0: Hola. Uno, hola. Muy buenas noches. Esto que parece que estoy improvisando ahora en realidad es una grabación. Sí, tal cual. Bueno, eh, el show está por arrancar. Un par de consideraciones a tener en cuenta. Sepan que este show se va a estar grabando para tener uso a futuro en alguna plataforma o algo así. Así que si a alguno se le ocurre en la mitad inmolarse, eh, espere para el final como para que quede mejor y no quede un hueco argumental al final del show ¿sí? eh, si alguno tiene un amigo merquero, conténgalo eh, si alguno es el amigo merquero conténgase ¿Sí? eh, si traten de mantener los barbijos puestos la mayoría del tiempo, más que nada no porque me interese mucho el COVID o que se mueran sino por una cuestión de que no queremos que se propague una cepa Upstein ¿no? después van, llegan a su casa, la mamá le dice ¿cómo estuvo? y le comen la boca entonces es más que nada para, para eso el show está a punto de arrancar. Esto, como no vamos a poner música por una cuestión de, de copyright, esto van a decidir ustedes cuando arranca, cuando empiece un aplauso. El resto lo sigue y lo sigue más, y lo sigue más, y lo sigue más. Se nota que el amigo Marquero son todos acá. ¿sí? O sea, antes de que arranque el show ya estaban. ¡Dale! ¡Ay, te gusta Lucas! ¿Quién? ¡No sé a quién vine a ver! ¡Me metí! ¡Nadie me dijo nada porque estoy medio exaltado! Buenas noches. Bienvenidos a este show. Eh, gracias por esa energía, por ese, ese ánimo a la hora de arrancar. Eh, antes yo le decía amor, pero no es amor, es otra cosa. Vieron que está muy infravalorado la palabra, amor últimamente. La gente va, alguien sube una foto del ano abierto a Instagram. Y pone una frase, tipo, que los abuelos sean eternos, ¿no? Y después lo comparten las historias y dicen, bueno, chicos, subí algo, vayan a darle amor. Y vos decís, ¿cuál es tu concepto del amor, no? ¿Recibiste un abrazo en tu vida alguna vez? Esa persona cuando era joven le dijo a la vieja, más me siento mal, la vida no tiene sentido, creo que me voy a matar. No me das un abrazo, te puse dos likes, no me rompan las pelotas. ¿eh? Así que yo les agradezco su energía. Que a mí me llega en forma de energía Ustedes lo dan en forma de energía Yo lo que recibo es Haceme reír O te cago a trompadas ¿Sí? Porque yo vine Y me podría haber quedado Viendo Quilmes contra Atlanta Así que mejor que esto sea divertido Yo no tengo esa energía Nunca estuve esa energía Hay gente que es muy energética Que sube acá Como si hubiese tomado merca ¿Sí? Y viene corriendo Y está tipo ¿Cómo les va? ¡Ah! Hay gente que es el amigo merquero yo... yo estoy en esta Yo soy como ese perro Que está en la esquina De una, cua de una cuadra bajo del sol Y vos lo ves Que decís Está vivo ¿No? Estoy ahí de repente hace tipo, oh, oh, ah, estaba vivo, estaba... bueno, soy ese pero un poco menos vivo, así que, es más, el show arrancó a esta hora porque me está haciendo una paja atrás, así que. Oh, yo le preparo el cheddar a la cocina de acá a la esquina, a la pizzería, buen provecho también, buen provecho a los que estén hayan comido o algo así, Así que no, no, no soy mucho de la energía. Me gusta que más mantenerlo así tranquilo. Hay gente que hace eso, que va, interactúa, les habla. Tampoco soy bueno con las interacciones. el show se trata de decirles en qué no soy bueno. ¿En qué soy bueno? Ah. No. no. Hay gente, la, inter la interacción es algo que suele salir bien si sale bien. Parece una boluda lo que dije y probablemente lo sea, pero voy a explayarme. La interacción en los shows puede ser muy divertida si sale bien, porque depende mucho de lo que pasa en el momento. Si ustedes si yo estoy rápido mentalmente, si yo soy creativo mentalmente si ustedes no son unos pelotudos, ¿no? Porque si yo estoy rápido mentalmente, le pregunto algo a alguien y estoy tipo, ja, 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 ja" listo, uy, uh, espontáneo, todo divertido. Pero si ustedes no están rápidos mentalmente, tampoco pasa, ¿se entiende? Por ahí le pregunto algo a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¡Oh! Y ya se cagó. Entonces no queremos depender de que yo sea el inteligente acá y de que ustedes no sean unos pelotudos. No, no podemos depender de eso. Sobre todo porque yo siempre salgo, soy muy, muy como agresivo cuando hablo con el público. Una vez estuve en un show, ahí donde están ustedes, en la primera fila, en un lugar, eh, hubo como una especie de pareja chico-chica que no fue a ver el show, fue a comer. A veces pasa. La gente va a comer un lugar... Eh, y de repente no hay contexto para que haya un show y sale alguien a decir no la pasa que se murió su papá ja, 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 ja. entonces si no vas a ver un show y te aparece alguien haciendo stand-up es medio una cagada y ese día la gente no fue a ver el show fue a comer, me lo hizo saber desde el primer momento yo salí con toda mi energía de ja, 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 ja. y estaba la pareja tipo mam, mam", comían, comían, comían y yo estaba como muy enojado con la situación no porque coman, no me molesta que alguien coma durante el show sino porque hacía mucho ruido, sobre todo él Hacía mucho ruido y no me molesta que coma, pero es difícil hablar con un labrador masticando, ¿no? Y yo la miraba como diciendo, ¿le puedes poner bozal, por favor? ¿No? Y ella me miraba como diciendo, no, Hace ruido, pero come bien la concha, así que por favor, aguantalo un ratito y me lo llevo y... a que le dé la, la antirrábica. Sí, y yo seguía contando mis cosas con buena energía hasta que en un momento me cansé porque me distraía con el ruido y le digo, Disculpa, ¿me tenés hambre? Sí, buen, comete esta. ¿No? Y el tipo se me queda mirando como diciendo, ¿Qué te pasa, estúpido? Encima de que te vengo a ver, me bardías, le digo, tenés razón. Arranquemos de nuevo nuestra relación. Yo te pregunto si tenés hambre, fue decirme que sí. Yo te digo, comete este, y vos si bien contestás, me quedo con hambre, así ganas vos. ¿Sí? Estoy, me gusta, me gusta su interacción. Entonces le digo, ¿qué pasa? ¿Te des hambre? Sí, buen, comete esta. me quedo con hambre, preguntar a tu señora. No sale. No me. Igual sé que no se dice tu señora. Hoy en día vieron que se replantean mucho los nombres de los vínculos, que no hay que decir tu señora. Eh, yo, por ejemplo, estoy en pareja con Nati y no me gusta decir que es mi novia porque no es mía, no es de mi propiedad. A veces digo la habru para romper las pelotas, pero hay gente que se lo toma mal, como qué retrógrado que sos. Así que el punto medio que encontré para no molestar a nadie es que Nati es mi hermana. Listo. Bien, ahí estamos bien y hasta ahí yo veo el progresismo esta noche. De acá a matar un paraguayo. ¿Sí? ¿Les parece? O no es que no quiero ser progre, porque yo fui progre mucho tiempo. El tema es que eventualmente uno queda por debajo de la línea del progresismo. Porque siempre puede ser más progre. Siempre va creciendo, siempre puede ser un poquito más. Hace 30 años era fácil ser progre, con ser vegetariano alcanzaba. Hoy en día ya no. Vos hoy decís: No, yo soy progre, no, sos vegetariano. No, no, te juro que soy progre. Mataste tu linchera. Eh, no. ¡Al pedo comí ese tofu! Sí, al pedo, no. Siempre puede ser un poquitito más, podría ser un poquito más. Siempre, eventualmente, todos vamos a ser fachos. El progre de hoy es el facho del mañana. Arran a cualquiera. Bueno, los roqueros eran todos de izquierda hace 30 años, hoy en día son todos de derecha. Y como dice de los Simpsons, te va a pasar a ti. Arran a cualquier músico joven progre de hoy en día, tipo vos, en 30 años el nuevo facho. Lo van a agarrar en una nota y le van a decir, ¿ya qué te referías con patada de canguro? Que ¿Echemos a los paraguayos del país? Para ser... Muy claro. No no escucharon la letra patada de canguro, no al chipa. ¿Leyeron lo que digo? No... no. No, siempre puede ser un poquitito más. Vos podés ser vegetariano y está muy bien, vos también podrías ser vegano. Y sos vegano, te felicito por tus convicciones, pero también podrías, no sé, eh, no usar desodorante porque estás dañando la capa de ozono. No usas desodorante, sos francés, bien ahí, te felicito, pero también podrías, no sé, levitar porque estás pisando a la tierra y lastimás a la madre de la naturaleza. Levitás, sos un X-Men, te felicito, pero también podrías no respirar porque le sacás oxígeno a las plantas. Básicamente lo más probable que se puede hacer es pegarse un tío. A esta altura, ¿no? Y yo quiero aclarar esto desde ahora, porque nos espera un largo show. Eh, yo entiendo que yo soy su show, o sea, ustedes vienen a ver esto y la idea es que se rían. Y esto es lo de los chistes, son lo que vienen a ver. Pero ustedes son mi show. O sea, a mí lo que me gusta hacer comedia es ver la reacción de la gente y ver qué cosas los unen como público. ¿En qué momentos va a haber más risas, menos risas? Porque no va a ser todo el show risas, ¿entiendes? No puede ser todo el show tipo jajaja, ja, ja", porque eso es esquizofrenia. No... <risa> en un momento de decir, bueno, chau, y va a haber unos sentados solo. ¡Aaah! No, va a haber matices. Y la parte donde haya más risas va a ser donde ustedes van a estar unidos como público en que les gustó algo. Por ejemplo, hasta ahora lo que más los unió como público, pero recién dije, si sos progre, lo mejor que puedes hacer es pegarte un tiro, fue como un, ja, ja, bueno, para no". Mi primo maneja la Breche, no sé si me parece, no... Mi, mi tío abuelo se llama Glitter, no no sé si va... En cambio, cuando yo dije... Hasta ahora lo que más los unió como público fue lo de... ¿Echar a los paraguayos? y lo de coger con mi hermana así que hasta ahora como público los une el racismo y el incesto si sí, yo veo que en un momento el show decae mucho mucho dos hermanos paraguayos culiando y listo listo iban José y Oscar en una moto se cayó José la, con la pija en la boca de Oscar y nada ah, le dijo te gusta chipa
1: ah,
0: y listo tranquilito así como o sé sea que los shows arrancan de manera diferente preguntándole a la gente ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Todo bien? No me gusta. Siento que es una pregunta fácil de hacer preguntarle a la gente cómo está, pero que invita a la mentira. Es una pregunta fácil de hacer, se la haces a tu vecino cuando estás en el ascensor, pero no te interesa de verdad cómo está tu vecino. ¿Cómo estás? Me quiero matar. Tampoco tanto. No. Te lo preguntaba para que me digas bien y hablemos del clima y de la forra del 2. Yo soy la forra del 2. Ah, ok, bueno. Viste, ¿Te viste a vos misma? ¿Se entiende? No es una pregunta muy simple de hacer pero es muy profunda la respuesta y nunca nadie profundiza y nadie le importa porque para hacérsela se la haces a alguien que de verdad importa cómo está no se la haces a cualquiera, entonces yo no quiero hacérsela a ustedes porque ustedes no me van a contestar sinceramente no, y si me contestan sinceramente, ¿cómo están? Eh, bien, ¿cómo están? <risa> no, no voy a estar tipo, uy, oh, cuénteme no, bueno, bueno sigo con el show, ¿entiendes? no entonces, no quiero que preguntarles algo, que me respondan falsamente para no arruinar el show. Entonces, no quiero que nuestra relación arranque con una mentira, que somos mis padres, no me parece necesario. Pero bueno, no. Ah, sé que por ahí es mejor hablar con el público, pero de vuelta sale mal, a veces sale bien. Vos estás acá, vos te sentaste en la primera fila porque esperabas que, que te hablen, te da miedo la interacción, estás con ganas de interactuar, ¿Tienes autoestima suficiente. Eh, ¿Qué onda? ¿Te tocaba tu papá? No, eh, ¿Cuál de todas? No, ¿cómo te llamas? Me tocó el pelotudo, me tocó... ¡No, no, no. Voy a hablarte a vos, no voy a, no voy a cometer el error de seguir con el mismo no, Te voy a dar una segunda oportunidad, ¿cómo te llamas? Leandro ¿Leandro? Eh, ¿Pero ¿te sentiste ofendido con alguna de las cosas que pasaron recién? ¿Vos viniste, me acompañ acompañaste, decidiste venir por tu propia cuenta? Vine okay, por ¿Y los que están al lado son amigos tuyos? No, no ¿O sea estás solo? Uy, elegí al del arma, ¿no? Elegí al del arma la puta. Sos un genio, Leandro. Es el mejor de toda la sala. No. Ustedes son agradecidas que no está ahí, ¿no? Porque, Porque por ahí les dice, ¿Está, ¿está vacío este lugar? No, está mi amigo Invisible. No, no, no. Sí. Y a qué te dedicas Esta es la parte de la interacción en la cual, si yo hago las preguntas correctas, puede salir lo mejor, pero si no, sale medio mal. Y yo siempre siempre termino haciendo chistes de pedofilia, como que tenemos que ir a sí, preguntas. ¿De qué, ¿De qué estudias, Leandro? No, no, estudio. no estudias. ¿De qué trabajas? Soy peluquero. Sos peluquero. Sí. Está bien, estamos a dos preguntas de la pedofilia. Vamos. <risa> eh, Sos peluquero de mayores de edad, o de todo. ¿Alguna vez cortaste a alguien? Sí. ¿Sí? Eh, sin querer. Es una pregunta totalmente válida como ¿Y qué, qué, cuál fue su reacción? ¿Ninguna? ¿No volvió a hablar? No. no tuvo más reacciones Y nunca se supo otra vez de él Alberto Nisman no, 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 no. Dejémoslo a Leandro, basta, basta Y ustedes están muy en el medio Como que eh, yo asumo que si están tan ahí en el medio es porque esperaban que les hablen o porque no le tienen miedo a nada, no... Igual yo no soy, fui agresivo, estuvo bien, ¿no? Estuvo tranquilo. Eh, bueno, está hola. Te es un buzo muy amarillo. ¿Sí? ¿Te gusta el color amarillo? ¿Sos Patricia Woolrich? No, no, ah va ¿te gusta...? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Flor. ¿Y con quién viniste? No, ya sé que viniste con la persona de al lado. Porque me la hacen como. No la ves pelotudo de mierda. Sabía que eras idiota, pero tampoco tanto, bueno. Pará, loca. ¿Y quién es esa persona? mi amigo. tu amigo? ¿de dónde se conocen? Del colegio. Ok. Siento que estoy a dos preguntas de que ellos mataron a Nisman, ¿se entiende? Como que. No, ¿de dónde se conocen? ¿De colegio? Y hace cuánto. ¡Ok! ¡Fuimos nosotros! ¡Está bien, mujer! Bueno, eh. Estaba él ahí, le iba a denunciar a Cristina y dijimos, pará, loca ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿tienen alguna expectativa para hoy? No. no. Pensábamos que eras griego Roseló. Eh, nos equivocamos de día. No. O sea, bueno, ojalá la pasen bien. Bienvenidos. bienvenidos. Y bienvenidos ¿por qué no? No soy mucho a usar el lenguaje inclusivo, pero pero estoy a favor totalmente. Si alguien se siente incluido cuando lo escucha, bien ahí. Si molesta a alguien de derecha, mucho más. No simplemente yo no lo uso porque estuve más tiempo en mi vida sin usarlo entonces cada vez que lo quiero aplicar como que siento que lo uso mal ¿se entiende? como que estoy como ay, era así, no, ay, no sé, raro, incómodo como salvando un montón la distancia siento que así se sentía la gente blanca en la época de la esclavitud el, no, el, no cualquier blanco, ¿no? tipo el blanco que usaba un negro en mesita de luz ese no, me refiero a, al blanco progre de la época que estaba tipo muy en contra pero no hacía nada para que no pase tipo que miraba a un esclavo y le decía tipo ay, no la rebaja, boludo no se ve re incómodo ese brillete oh, oh. no sé te puedo ayudar de alguna manera te puedo compartir una historia en Instagram un, un hashtag en Twitter cuando vas Maratea, ¿Algo? algo te puede servir un change.org pero no puedo ayudarte más porque tengo que trabajar y no puedo ser abolicionista y monotributista al mismo tiempo entonces bueno es una o la otra y después se abolió la esclavitud se pusieron referencias, es como yeah <risa> ¿Y ahora cómo hay que decirte? ¿Persona? Ay, no sé, raro. ¿no? <risa> después estaban los más liberales de la época que estaban como personas. ¿Pero qué dice la RAE al respecto? O como decimos los millennials, la RAE. ¿Ese es el mejor chiste del show? No. Hace un año y medio que lo hago, el show nunca funciona. Nunca, no. Siempre se ríen dos o tres, pero es más una risa de... <risa> ¡Pagué por esto! Uh. Va a funcionar en cuotas, por ahí hay tres meses o en Navidad, están ahí tipo es una lástima que la abuela no esté con nosotros, y uno gritando y ¡Ah! No va. Después va a funcionar, por ahí. Entonces, ¿qué diría la RAE? ¿Qué importa lo que diría la RAE al respecto? ¿Es una agrupación de viejos españoles peteros? No, ¿No pero alguna vez fueron jóvenes, no, nacieron viejos, está comprobado. Busqué en Wikipedia, dice que de la concha de la mamá del creador de la RAE salió un Jorge. Eh, la primera palabra de Jorge fue cuando cumplió dos años y dijo Artrosis. Tipo, está bien Wikipedia. ¿Qué, la RAE? ¿Qué le importa lo que quería la RAE? ¿Son todos... Cuando se hizo la RAE no había derechos directamente. ¿no? O mucho menos que ahora, tipo, directamente. Las mujeres no votaban, los negros eran esclavos, las mujeres negras, ninguna de las dos. ¿No? O por ahí, no sé, nunca me fue bien en la historia. Por ahí, tipo, menos por menos más, mujer negra presidente. No sé cómo, <risa> cómo funciona. Pero no le importaría. Jorge, ¿qué pensás de que la gente hable con lenguaje inclusivo? Por mí que hablen como quieran, pero encadenado, ¿no? Que sean negres de mierda, si quieren, pero...
1: Ojalá
0: que, ojalá que se diviertan. Antes yo solía decir que ojalá la pasen bien y ojalá se ríen y aplaudan. Ya se me fue esa expectativa. Antes lo necesitaba mucho. El stand-up depende mucho de la risa y el aplauso de la gente. Mientras más risa y aplauso, como esto es un diálogo, tipo yo hablo con mis chistes, la gente responde con su risa, su silencio, su... ¡Ah! Cada uno tendrá su, su manera de disfrutar el show eh, Dependía mucho de eso Mientras más recibía aplausos Después llegaba y me tocaba llorando a casa no, como, O martes, como le dicen otros Y, y se dependía mucho de eso ¿no? Porque cuando arrancó, allá por el 2013 Cuando a hacer stand-up Era muy necesario la recibir el aplauso Porque era, era la forma de saber que te estaba yendo bien Era muy barato hacer el género antes No es que estaba el apogeo No es que era nuevo el género en el país Pero se puso muy de moda y porque era barato de hacer, vos vas a ver a Flavio Mendoza al teatro y está Flavio Mendoza, su tintura de 200 dólares, una pileta, Carmen Barbieri, una ballena y sale caro, esto soy, yo soy Carmen Barbieri y la ballena y la pileta juntos, no. entonces es más barato de producir esto y se dieron cuenta la gente y empezamos a poner stand-up en bares, en teatros, en pizzerías, en restaurantes, en el baño de Constitución, como en diferentes lugares podés hacer humor, y la gente que iba a ver el show justamente era gente que por ahí no iba a ver un show y de repente le caía uno a de decir, no, les pasa que su papá, ja, 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 ja. Y había que darle las reglas del estándar, las reglas de, para que cada uno entienda qué iba a pasar y contextualizar lo que estaba por pasar, ¿no? y las reglas muy idiotas. Ejemplo, la primera era, son eh, monólogos de humor, de observación de la vida cotidiana. Ridículo. Porque la vida cotidiana de cada uno es muy diferente. Cada uno tiene su vida cotidiana, su observación de su vida cotidiana. Yo soy comediante. Y pues yo me levanto y pienso, y si de repente mato al bebé por acá, y lo doy vuelta, y ese bebé se saca una máscara y es mi mamá. Jajaja, cada uno tiene una vida diferente. Por ejemplo, vos estás acá en la esquina, ¿sí? ¿Tu nombre cómo es? Macarena. Macarena, ¿vos qué hiciste hoy a la mañana? Me levanté, me y te trabajás. Ok, ¿de qué trabajas, Macarena? En un poco fácil. Siento el miedo, no te preocupes, la no, verdad. No me va a decir pelotuda en cualquier momento. Ah, ¿Te Trabajas en un pago fácil. Uy, uh, qué tremendo. Eh, ¿Y se te murió algún viejo en la fila alguna vez? Pero, pero es, un, es medio una cagada, tipo toda la gente ahí que está tipo... Eh". Sí, no, ¿sabes qué? Nunca te pasó esto. A mí me pasa esto cuando yo voy al pago fácil. Eh, igual pago por internet, pero quedan todos viejos, ¿no? Sí, que dicen tipo, no, Netflix, Netflix. No. Yo siempre que las veces que fui a Pago Fácil antes de usarlo para pagar con el celular, como que ibas a Pago Fácil y decís, tipo, bueno, yo voy con una factura, tipo una sola. Tipo, una y listo. Y de repente que está delante mío, tiene cosas para pagar desde el 98. Y yo digo, bueno, no, no, estaba tardando un montón y dice, no, bueno, esta es de, de La Rúa, esta es de Néstor, esta es de Lilita, mi sueño, bla, bla, bla. Y después voy yo estoy un segundo, pero tienes que tener mucha paciencia. Si vos hicieras humor, si vos hicieras stand-up, tu, tu monólogo sería sobre trabajar en pago fácil. Porque estudia cotidiana es tipo. No les pasa que viene un viejo y se les muere. <risa> ah, pago fácil más bien pago difícil. No. Entiendo, como cada uno tiene monólogo diferente. La empatía se siente en diferentes lugares. Entonces la primera regla ya era una idiotez, lo cual lleva a la segunda, que era si se ríe uno, se ríen todos. Más idiota todavía, porque cada uno son todos personas diferentes. Lo que te da risa a vos, Macarena es lo mismo que a vos, Leandro, que a vos, que a vos, que a vos. Cada uno tiene una forma diferente de disfrutar y reacciona a estímulos diferentes. No puede ser que si vos te ríes de algo, otro día tipo... ah, ¿Se entiende? No. lo cual lleva a la tercera regla, que era la peor, que era si aplaudo uno, en todos lo más ridículo, porque el aplauso es como lo que hace que uno, es el clímax, hace que uno diga che, esto estuvo tan bueno que me genera ganas de aplaudir ¿entiende? no nos conocemos no, sabe, no, no tienen nada que ver uno con el otro no nos conocemos, no sabemos qué lo vas a reaccionar ¿no saben lo que voy a decir? y por ahí de nada yo tiro ay que mataba a los negros y vos estás acá tipo, oh, al fin al fin, ya se pagó solo a la entrada, listo, listo che, yo me voy, prometo este todo chicos, ¿eh? sí y vos estás acá mirando tipo uy, soy negro pero también obediente, la concha de mi hermano Está. Entonces, ten... no, no estaban buenos arreglos. Pero se necesitaban para que la gente entienda que iba a pasar. Y yo necesitaba mucho de la risa y el aplauso para sentir que había salido bien. Hasta que tuve un show allá por el 2018, más o menos, en donde en un lugar que entrando no más de 10 personas, vos metías 11, era como mi líder, pero en el lugar. Vos metías tipo 11 y era recital del Indio Solari, pero con más merca y muertos. Y un día estoy actuando ahí. Eh, estaba llena la sala, había nueve de personas, estaban todos, pero con una actitud corporal muy de mierda. Yo estaba como, eh, ja, 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 ja" Y ellos estaban como muy, tipo, tipo, actitud corporal mala, ¿no? Tipo, brazos cruzados, tipo, cara de culo, faca en la mano, tipo, pito afuera, ok, no necesitaría... Y el pito flácido, así que no les gustaba lo que estaban viendo. Y, y yo contaba mis cosas con alegría, tipo, eh, ja, 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 Y por otro pensaba, no, mi vieja tenía razón. ¿no? Y sigo contando las cosas. Termino el show y yo salgo, me voy al fondo, al camarín. Con camarín me refiero al. A, tipo, al mijito al lado de un merquero vomitando. Y. Me preparo para ir a saludar a la gente. que es lo que hago siempre después del show? Tipo, salir a saludar. Que más que salir a saludar es salir a agradecer. Pues es eso. Es, sean 20.000, 100, 200 u 8, che, gracias por venir. Porque cuesta, me pagaste una entrada, te acercaste al lugar, viniste con alguien, te bañaste. No todos, pero. Algunos. Tipo, la, las, las risas de recién son de gente que no se bañó. Sí. Ok, un montón no se bañaron. ¿sí? Hay una onda de, bueno, pero hoy hubo vientito, pero en tu culo no. Entonces está bueno. Una refrescadita de vez en cuando, ¿no? Entonces yo salgo a agradecer porque hayan venido. Pero si siento que el show salió mal y me demostraron que no le gustó, digo, bueno, che, más que gracias por venir, perdón. Che, perdón, en mi cabeza era re gracioso, pero bueno, por ahí soy esquizofrénico, te pido mil disculpas. Gracias por haber venido, disculpa, tomaste látigo, azotame. Entonces yo salía, che, gracias por venir, perdón, ah... Perdón, ah, perdón, más fuerte, pa, dale. Y sale uno y me dice, che, loco, muy bueno. ¿Yo ¿qué? Muy bueno el show, güey. ¿eh? Te pasa, tú de mierda. Gané cero, cero pesos con este show del orto, así que si querés nos cagamos a trompas. No, me gustó un montón, bueno, decíselo a tu cara y a tu pito afuera, ¿por qué me venís a... No, pero me gustó, ¿y por qué no te reíste en ningún momento? Y me dice, no, porque nací en mi generación. ¿Qué? Así es mi generación Nosotros vamos a ver un show No nos reímos en ningún momento Cara de culo siempre Pero después llegamos a casa Asumimos una historia Y la ponemos La pasamos excelente y Bueno Que es generación de mierda La tuya, ¿sabes? Pero tiene sentido y en que él ¿Quién soy yo para juzgar Cómo disfruta? Si disfruta así ¿Por qué voy a juzgar Su manera de disfrutar un show? No soy nadie Puede disfrutar así Y me di cuenta Después de ese show Que cada uno disfruta De una forma diferente Inclusive Nati y yo disfrutamos De manera diferente Yo por ejemplo Para reírme Soy una pava que está hirviendo Tipo, yo me río y estoy tipo... Soy, como... ¿Soy tipo Sandro sus últimos días. ¿No? Como... Como... Decís, ¿se está riendo o es un efisema? ¿Qué le pasó? Nati no Nati para disfrutar, disfruta más por dentro. Es como más interior su, su goce. O por ahí nunca la hice acabar y su manera de decírmelo también. No, como... no ella está pasando el ese y tipo... Alguien me toca el grito. ¿no? Cada uno disfruta de una forma diferente. Me acuerdo una vez de una película con ella. Yo estaba estallado de la risa, pero explotado mal. Y ella toda como callada, seria, más, más como contenida Y le digo, che, ¿no, ¿no te gusta la peli? Y me dice, sí, no es que no me guste, es que no entiendo que le ves ve gracioso al niño de pijama rayas sí si es como no. Le...
1: Son horizontales.
0: Oh, okay. Estoy en medio en una de no juzgar mucho los gustos ajenos. ¿no? Como claro. cada uno que disfruta a su manera, que sean libres. Siento que muchas cosas malas del mundo pasaron por gente que juzgó los gustos de los demás. Tipo Si no te gustan las cosas eh, Obvio, ojo, gustos tranqui. Tipo Si te gusta la pizza con la nada, mente granizada, Todo bien, no te voy a bardear Ya si me decís, el holocausto no pasó O la última temporada de los Simpsons me gustó eh, Un poquito te juzgo, pero me refiero a en lo sexual pasó siempre, si no te gustan las dos cosas o dos cosas, dos tres cosas de normales ya es un fetiche, una parafilia filia una para qué, una para guayo, pero más allá de eso, si no te gusta lo normal ya sos raro, y cuando ustedes te puedes analizar lo normal lo normal tampoco es tan normal por ejemplo, las poses, ¿cuáles son las poses normales? ¿perrito? ¿misionero? ¿en el misionero dónde está la misión? no, no, no sé dónde está la misión yo, miren que yo jugué al GTA y yo vi Indiana Jones no son dos horas de tan-tan-tan-tan ¿Por ahí misionero por la ciudad, Misiones? onda, acogés hay humedad y dengue? No. ¿La otra persona de madre por las cataratas? No. Ese es el segundo mejor chiste del show. Hubo no. uh, una risa al fondo de... <risas> ah, Ray, claro. No, ahí lo, ahí lo entendió. Perrito. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué perrito? Porque está en cuatro. No. Me parece que a los perros los hace mucho más que estar en cuatro patas. Yo voy a creer de verdad que alguien cogió un perrito cuando me diga No, el otro día estuve con alguien y cogimos el perrito Así ah, como estuvo No, había me vomitó la almohada ah. Uy, ¿qué hizo después? No, se lo comió oh. Y después, no, se lo tragó oh. La bombachita, de ¿qué color era? Oh. Inclusive yo hay una chica en Twitter que sigo, que vende contenidos Antes yo decía contenidos sexuales Pero la connotación sexual se la da cada uno Porque ustedes sabrán que les gusta yo, yo puedo hacer, 90 por ejemplo, a mí yo crecí en los 90, así que a mí me gustan los culos. Tipo, yo... Es eso, vos prendías la tele en los 90, había Match, había un culo. Se acusé, había un culo. Decía, bueno, voy a dar dibujitos. La vaca y el pollito almorzaban culos. Tipo, todo el tiempo había culo. Yo estaba en el jardín y decía a mis compañeros, ¿cómo que ser de grande, Martincito? Quiero ser bombero y vos, Lucas, quiero hacer un culo de grande. ¿Sí? Pero cada uno tuvo una infancia diferente, creció viendo cosas diferentes, entonces por ahí era nadie o no, vendía videos de su culo y ustedes decían, ah, claro, cosas sexuales. O por ahí era nadie, esperen que me pica la rodilla y alguien al fondo hace, ay, ony-chan! No. Por él es como otra cosa, ¿se entiende? Entonces no, ustedes decidirán la connotación que le dan. La chica vendía contenidos y un martes va y pone, mientras ustedes están en la oficina trabajando, tranquilos, un martes a la tarde, yo estoy en mi casa tomando un café con leche bien cargado para grabarme mientras me tiro un pedo y mandárselo a un cliente que me lo pidió hace unos días. Yo y eso se lo pasó a un amigo y estábamos sorprendidos, tipo, boludo, nosotros lo hacemos gratis. y Al mismo tiempo, mi amigo estaba como de hace tres días, le mandé la plata, que se ponga las pilas, eh. agarre la pala en Escafé, la Negri, ¿no? Pero fíjense cómo es un chiste, cómo es gracioso. Alguien se grabó para tirarse un pedo y mandárselo, y fue como... Pero a alguien le gustó eso. estadísticamente inclusive acá debe haber alguien al que le gusta. Por ahí justo que no se bañó, pero no como... O por ahí justo como es al que le gusta, se baña más para que no desconfíen. Tipo, no, ¿a vos te gusta? No, ¿se dieron cuenta? <risa> Estás usando un jabón de grisil al huevo. No. Hay gente más extrema todavía. Hay gente a la que le gusta que le cae en el pecho, por ejemplo. Y ese asco que demuestran, esa persona no lo puede decir libremente en la sociedad. Porque van a re re reciben un... Oh. ¿Se entiende? No puede ir y ponerlo libremente en aplicaciones de cita. Tipo, Maxi, soy de Banfield... Eh, soy de Boca Y me gusta me caga en el pecho ¿no? Porque la gente lee eso y dice Bonfield no. no lo puede decir No puede Entonces miente Pon otra cosa Maxi, soy de, de, de Palermo Me tomo un Uber Y soy de Géminis ¿no? Y por ahí pega onda con alguna chica Sale con una chica Habla con una chica eh, y le hace macho en Tinder Y él le dice Che, hola, mirá, vi que a los dos nos interesaría estar con la otra persona ¿Qué te parece si nos juntamos para comer? Y vemos si hay alguna especie de química o algo Y ella va y le dice Vamos a coger Y está, ¿qué? ¿Cómo? Perdón, no, no, no conozco esta liberación yo, No, vamos a coger, ¿para qué vamos a ir a comer primero? Para ver para gastar plata y llenarnos Y estar incómodos con nuestros cuerpos Para ver si hay una, una hipotética química vamos a coger primero y si la pasamos bien después vamos a comer vamos a coger primero además es acabar ¿me contás cómo se llama tu mamá? si te sirve contármela mientras cogemos contámelo ya vos pero ¿para qué perder el tiempo? y él va a estar como ay cuánto progresismo maldísimo no. él va a aceptar va a ir a, co a coger primero y a comer después pero él no quiere eso él quiere ir a comer primero para que después se llenen y una de esas en la cama ya le digo, ¿me aguantas un segundito que voy al baño? y él va a estar tipo no Acá, en el pechito. Acá, acá. No. En el corazón. Tengo un espacio en el corazón para vos, mami. No. Se llama Carmen. ¿Qué? nada no, no importa. ¿no? Pero va a aceptar. voy a ir a coger primero. voy a ir a comer después. Después esa relación sigue. Se casan. Tienen hijos. Toda su pareja inició en una mentira. Después ese hijo hace stand-up. ¿Qué? No. el multiverso es muy confuso realmente. ¿no? Así que... Gracias por estar acá. Yo nunca pensé que iba. Gracias por estar acá ustedes. Y a sus acompañantes más que nada. Eh, porque yo nunca pensé que iba a tener un público. Y cuando claro esto tengo que aclarar, y mi público son los que decidieron venir, pero hay gente que viene a acompañar a esa gente. Ustedes saben quiénes son. Son los novios, las novias, las novies, los, los amigos, los padres, ¿no? Que están acá tipo. Yo no te consumo, él te consume. ¿eh? Yo vine porque me cojo este pelotudo, nada más. ¿eh? Me debe ir a pedir otra cosa, ¿eh? me prometió que si veníamos después él miraba conmigo High School Musical 2. No ¿sí? está tipo si ella supiera que a mí me encanta saqué de froma Pero hay gente acá que vino novios con novias, novios con novias, amigos, padres. Que... No, ojalá la pasen bien. Ustedes ustedes son los importantes que la pasen bien, que son el resto del, del show. Que si vinieron con su novia, que después vayan y cojan. Y con su novio, pues muy también cojan. Si vinieron con su, con su amigo también, que pinte coger. Si vinieron con su hijo también, que se lo puedan coger. No es un chiste esto, siempre hay alguien al final del, del público ahí que están todos así riéndose y de repente está el padre mirando al hijo, tipo, escuchaste lo que dijo el señor, ¿no? No, pero es un chiste, pero todo chiste tiene su grado, de verdad, escuchaste, ¿eh? Andás filando las unitas, ¿qué? Es así que, yo nunca pensé que traer un público, porque nada, es este, el humor es... Muy, es una cosa, nunca pensé que con el tipo de humor que yo hacía iba a venir gente a ver esto, porque siempre me dijeron, no, a esta no le gusta a nadie y... Y el humor es algo muy extraño, porque viene gente, acá son todos muy diferentes, edades diferentes, aspectos diferentes, ideologías diferentes seguro, pero por ahí lo que los une es que les gusta el mismo tipo de humor medio rancio que a mí. No, ni siquiera sé si hay algo en común entre ustedes y yo. No, suele no haber, más allá de que nos gusta por ahí tipo, ah, tu papá está muerto. No, como no, no. vos botas acá. Sí. ¿Cómo? Sí. No sé, estoy acá. No, no debía haber fumado ese porro, maldición. no. Uno me mandó hace un rato dentro de en Instagram y me llegó un mensaje, dale que ya me fumé dos, tipo, en 10 segundos va a estar tipo, no, ¿dónde estoy? Ah, Lucas, estoy en la pizzería, ¿dónde es el show? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Nacho. Nacho, consumiste algo antes de venir acá? Sí. Tranquilo, no soy tu viejo, tipo, me, no, me lo dijo con mucha culpa, tipo, perdón, pa. No. Te prometí que no lo iba a volver a hacer y, y he pecado. No. ¿Qué, ¿Qué consumiste? No, para... Eh. Está bien. Es una planta. Como que te fumes a un abuelo en coma. Está bien. Está bien. No vamos a generar nada más eso que eso, Nacho. No. no va a haber algo mejor que fumar a un abuelo en coma. No. Se si la te imaginas, tipo, entras a la, a la habitación del hospital y te ven ahí, tipo, con un encendedor en el pelito del viejo, tipo haces?! ¡No prende! Que la pijita tipo. <risa> ah. ¿Y cómo estás a nivel mental ahora? ¿Bien? ¿Y con quién estás al lado? Con Facundo. Está bien, ahí se notó el porro, la lentitud. Con Facundo. Y Facundo, ¿vos estás bien? O sea, me gusta que te apoyes el pie en el escenario. Porque es como un eh, tipo de respeto, pero tampoco tanto. Entonces, es más, me estoy aguantando un garco desde que arrancó el show, pero por respeto a vos no voy a cagar. Pero mira como... tácate. Y vos fumaste también, Facundo. Y vos, la que está al lado, también fumo con ellos. Y los que están al lado también. Qué malos amigos, la verdad. Ustedes no vinieron con ellos. Pero hay buena onda hasta ahora. Hoy estaba hablando con Nati sobre si. Estábamos haciendo preguntas rápido, tipo, che, qué onda, arriba o abajo, tipo, perrito, esto, esto... Y en un momento le dije, ¿qué preferís, trío o orgía? Dijo, no, creo, creo que trío. Y le digo, bueno, tipo, ¿cuarteto o orgía? No, no sé. Entonces, tipo, si de repente sale una orgía ahora... Tipo, sí. le dicen, che, chicos, ¿estamos acá? Hay alcohol en gel, ¿se copan? No, ¿Se copan ustedes si de repente pinta algo así? No es una oferta, es una pregunta para ver si hay una oferta después, no... Leandro se copa, si sí son pares, y ahí como se sube uno más. va ah, vos Leandro tenés pareja o algo así? No. Ok. ¿Pero tuviste alguna vez? Ok. Oh, no, esa pregunta sonó re mal. Tiene un poco para mí... Leandro había decidido no matarme y fue como... ¿Sí? De repente va a haber un silencio y se escucharon. un... No. Tendría que haberme de retirado con el abuelo en coma, eh. Tenía... Yo nunca pensé que tenía un público, la verdad que no. Eh... Yo cuando a humor era más humor todo ácido, negro, afrodescendiente, llámelo como quieras, ¿no? Y hacían muchos chistes, como muy, muy, muy oscuros. Y me pasó una vez que fui a un casting para ir a Comedy Central. que Para el que no sepa, Comedy Central es como playboy, pero para comediantes, ¿no? Bueno, solamente que, bueno, para ir a Comedy Central hay que chupar mucha más pija. Muchísima más pija, pero... Yo nunca pensé que iba a quedar realmente, porque no, no, el tipo de humor que hago no, no es para ir, es más oscuro y como no tengo los privilegios para ir. Que obviamente alguno puede pensar que no, boludo, si sos hombre y blanco, pero judío y petizo se anula. No, no. no, no. Dale, menos por menos. Entonces, como que yo igual mandé porque dije, bueno, ¿en ¿qué tengo para perder? ¿Prepucio? No, así que listo. <risa> Mando. Cuestión. Mandé el video. ¿Me llamaron? para ir al casting y dije bueno yo que se bien ahí vamos a divertirnos pero nunca pensé que iba a caer así que fue hice lo mío libremente me cagué de risa no me lo tomé muy en serio tipo el mejor chiste que hice fue uno que fue eh, el otro día me masturbó viendo Comedy Central fue una paja jaja jaja y estaba el productor al fondo anotando y anotó fue una risa como la de ustedes de recién fue un <risas> un boludo pero me gustó tipo eso fue la, la anotación y pasa unos días me divertí un montón me fue bien pero dije no me van a llamar me llegó un mail. ¡Eh, viene ahí, loco! Quedaste, vas a estar en comedy. Bueno, estaba mejor redactado. ¿no? no lo escribió Bart Simpson, tipo, ¡eh, caguabonga! No, estaba mejor redactado el mail. Decía, bueno, felicidades, quedaste en Comedy Central, vas a grabar para ante 500 personas y vas a salir para toda Latinoamérica. Y yo estaba tipo, eh, viene ahí, lo hablaba con amigos. Y éramos, bueno, no sé, ¿por qué habré quedado? No sé, porque me fue bien, sí, o por inclusión. Como que llamó Juan Carlos Comedy Central y dijo, che, todo bien con la lista, pero que sea un poquito más de Schindler, no, están faltando, está faltando judíos y sobrando prepucios, llamó a Lucas, ¿no? Entonces, qué bueno, yo aprovecho. Me metí en el sistema, rompámoslo de adentro. Voy hasta ahí a grabar, faltan unos días y llega un nuevo mail. Muchachos, vamos a grabar, antes de grabar ante toda la gente, unas promociones, se tienen que preparar chistes sobre la minoría que los estigmatiza a cada uno. No, no estaba así tampoco, ¿verdad? Estoy parafraseando, no lo escribió Cocosili. No era tipo, bueno, a ver, a ver, a ver. bueno, que el puto chiste de puto, que el enano a de enano, y que el vegano bachiste vegano y puto, está bien, saca, bueno, taca. Está mejor. Era un poquito y un poquito. Decía, bueno, no, que estaba mejor escrito. Era como, bueno, que la persona gay haga chistes sobre diversidad sexual. Y que la persona enana haga chistes sobre diversidad de enanos. Eh. Y que Lucas haga chistes sobre padres. Yo lo leí y pensé que había quedado por judío y quedé por huérfano de repente. Pero tenía sentido porque mis chistes eran sobre padre muerto. Entonces, ¿cómo no iba a quedar por eso? Y está bien. El tema es que cuando uno hace chistes Tiene que pensar quién se puede sentir identificado con lo que haces. Y como yo hacía solo chistes de padre muerto pensar ¿Quién se puede sentir identificado con esto? Mi público era Simba Harry Potter eh, Batman, los Joklenders Finn. Cuatro Bueno, los Joklenders son dos, cinco Cuatro personas, un leoncito y, y no estaba mal Eventualmente dejé de hacer esos chistes Porque hay que crecer como comediante Y salir de la zona de confort Y buscar nuevos nuevos desafíos porque si hace siempre el mismo chiste la gente como que la comedia es sorpresa si vos no sorprendés la gente dice ya lo entendí ya no me da más risa hay que buscar nuevos desafíos también no tengo más chistes o sea, mi viejo se murió en el 2005 ya pasaron muchos años ya exprimí todo lo que podía su cuerpo ya no le queda más jugo a su cadáver a esta altura como que ya está para compostar su cuerpo directamente no tengo más chistes, él murió en el 2005 en el 2020 le hicimos la fiestita y todo, de la 2015. Eh, le preguntamos si quería. Fuimos con una ouija al cementerio y le dijimos qué preferí, tipo la fiesta o las tetas, porque el día que ya lo había hecho, dijo, tipo la fiesta, y igual le pusimos tetas, tipo. Un par de bombuchitas de costado, de la turca más dura, porque está tipo. ¡Aaah! Pero no tanto no tengo más chiste para hacer el último que salió ni siquiera lo hice yo lo hizo mi vieja cuando arrancó la pandemia me llamó y me dijo che, ¿viste dónde, trabajaba tu papá y en la fábrica? le digo, sí bueno, resulta que fue el jefe con COVID positivo no le avisó nadie y contagió a todos le digo, no, mamá tremendo y me dice, sí ¿cómo se salvó tu papá? no, no no funciona así no no te salvas retroactivamente, mamá no pero bueno, así es la cabeza de mi vieja. Mi vieja tipo vio, estaba en Flores en su casa cuando cayó de las Torres Gemelas en el 2000 y estaba tipo, ay, me salvé. No. <risa> ¿Por qué estuviste en Nueva York? No, pero vi Juegos de Gemelas. ¡Oh! No. No
1: sé.
0: Ya está, hay que crecer como comediante, buscar nuevos chistes y salir de la zona de confort, buscar nuevas cosas, a menos hasta que me, se me muera un nuevo familiar y ahí le ahí vuelvo con toda a caer en el mismo confort Y listo, no me sacan más pero, pero no se me están muriendo nadie ¿Qué pasa? ¿No les pasa que no se les muere nadie? <risa> y miren que me siento como Es horrible que se te muera un ser querido Estoy consciente, tipo, lo viví de cerca El tema es que yo, yo vivo que se me mueran seres queridos no entonces se me sirve? Me siento esa gente que dice, tipo, yo como y no engordo Tipo Yo le toso la cara a mi abuela y sigue ahí mira. ¿Una voluntad por vivir, la vieja esa? ¿La voy a ver chabuela abuela? ¿Qué? <risas> ole dale! No. Si no me vas a dar un departamento, dame un remate por lo menos, pero ni siquiera. Una vez me preguntaron después de un show si no le molestaba a mi familia que haga estos chistes y la respuesta siempre la misma. ¿Qué familia? <risas> Somos dos, tres. Tipo, para nosotros Año Nuevo es una sidra y una ouija. ¿De qué familia me estás hablando? No. A la que le gusta mucho es a mi vieja. Mi vieja me banca mucho en la comedia. Al principio no tanto, pero eventualmente dijo como, ok, no va a estudiar. Y empezó a gustarle. Es más, a veces me quiere dar chistes. Y mi vieja tiene una cuestión que es la siguiente. Cuando no quiere ser graciosa es la persona más graciosa del mundo. Cuando quiere ser graciosa es una madre. ¿No? ¿Se entiende la diferencia? Les voy a dar un ejemplo. Eh, yo hace un par de años escribí un chiste que decía algo así. Y Mi viejo murió, tuvo una CB, falleció. Pero el ACV no siempre te, te mata. A veces te puede dejar con pérdida de memoria o hablando tipo Macri y, y yo pensaba algún día podría tener un ACV y si tengo un ACV y no me muero ni, ni, ni me quedo hablando medio raro por ahí tranquilamente podría perder la memoria. Si yo pierdo la memoria me quedo sin carrera de comediante porque yo todos mis chistes no los escribo los tengo anotados en mi cabeza los tengo guardados acá y si de repente tengo un ACV me divierte mucho la situación de que imaginar cómo sería que me cuenten a qué me dedico y de qué cosas hablo en el escenario, ¿no? onda no sé, tengo un ACV pérdida de memoria. Me despierto del hospital ¿Dónde estoy? ¿No es el año 2004? No, Lucas, vos perdiste la, la memoria, tuyo en se ve. 2022. Ok, no, ¿y qué, qué hago de mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué hago? No, bueno, vos sos comediante. ¿Ok? ¿Y de, de qué cosas hablo escénicamente? No, no bueno, hablas de que se murió tu papá. ¿Qué? No, 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 no. Bueno, también de que te coges a tu hermana. Sí, eso sí, pero hablamos de lo otro, ¿no? Por favor. Y le contesto a mi vieja como, che, se me ocurrió este chiste, ¿Nada? ¿qué te parece? Y sin titubear pasa un segundo y me dice, mira, si a mí me dicen que perdiste la memoria, yo te digo que estás buscando trabajo. Una copada. Cuando no quiere serlo es muy graciosa. Cuando quiere serlo pasa como una vez que me llamó y me dijo, che, tengo una noticia, estoy en el hospital. Y como, bien. Arrancó bien, ¿no? Como, Ey, bueno, ¿cuál es la de.? ¿No? la arena? ¿No? Me dice, no, estaba bajando del colectivo y como que pisé mal, me caí, me abrí un poco la rodilla, me están poniendo unos puntos y nada, pensé que lo podías contar en el escenario como algo gracioso y. No, no me sirve más. <risa> ¿Pero por qué? Si me... Porque vas a vivir. Ah, sí, entonces no me sirve más, no. A mitad del camino no hacemos nada, ay, pues no lo podés contar. No, tipo, si me querés ayudar, la próxima que está adelante del colectivo, porque si no. No sirve. Los grises a nadie le Así que nada, eh, loco que sean ustedes mi público, y que, que hayan venido acá, que llegó el día, llegó el show, están acá y me toca hacerlos reír porque ustedes vinieron, hicieron su parte, ¿no? Y me toca entretenerlos porque esto es... Y... Es un poco como una especie de sexteo, ¿no? Lo que pasa entre ustedes y yo. Es como una especie de... Porque vieron que el sexteo es eso? es una promesa eterna. Es una, es una promesa. Yo lo que hago es decirle a las redes, che, al show que va a estar buenísimo, va a pasar esto, va a pasar... Y eso es prometer. Prometer y después tener que bancarlo con lo que pasa ahí. Vos vas y le dicen, ah, no sé, te voy a culiar y no vas a caminar nunca más, ¿eh? Y después te encontrás con la persona y la otra persona dice, dale, traje la silla. Dale, mi apellido es Michetti, adelante, vamos. Dale, estoy, hacé lo tuyo. Y la, estás como, no, pará, En sentido figurado, no, no lo decía, de verdad. Como una promesa de campaña también, veo que las promesas de campaña es lo mismo. Es un cesteo, un <risas> tipo la reta, tipo... Si me votan, le lleno... Toda la teta de Baldosa. ¿Oh? Voy a poner una bicicleta en el medio del orto, mamá.
1: ¿no?
0: Y esto es lo mismo, yo estaba en la red, tipo, ah, gente, si viene al show le voy a llenar toda la boca de remates, ¿eh? voy a... le van a quedar colgando los y de las tetas, van a ver. ¿eh? Se va a chorrear el entendió. Y ustedes están acá, tipo, dale, mira. No me bañé, pero me depilé, se me reí. Pará, que tengo sentimientos, Santi. Con... Hablemos un poco. Invitamos a comer, ¿no? Como... Tirámela en el pecho, como se entiende. estoy Es la primera vez que me pasa. Ni siquiera llega a ser una orgía esto, porque no son. Si pasamos unos todos contra todos, son todos contra mí. El término correcto es bucaque. Que para el que no sepa lo que significa. Eh... Bucaque viene del proverbio chino que es cuando una china se la chupa un montón de tipos y todos la acaban en la cara. Que no es no lo que va a pasar acá, lo aviso de ahora. Todo el padre con el hijo al fondo, hasta que no me la chupa el carpincho, yo no me voy, eh. Hagan fila atrás mío, muchacho, eh. No, no pero pay, callate que vos seguís.
1: No, 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 no. Así
0: que. También existen los bucaques inversos, para no, no quiero generalizar. ahí los bucaques inversos que son cuando un tipo se la chupa un montón de chicas y todas la acaban en la pero pasa casi nunca. Es tan poco usual que se le dice bucaque inverso. Pero bueno, he sabido que el porno es así, algo medio machista. Y el otro medio también, un no, silencio sí. medio tenso de... ¡Uy, ah! ¡Lucas del Caño! No, no. no lo digo desde un lugar a Aliadín. Si bien me gustan los juegos de palabras, así que me encanta el término Aliadín. Tipo, me divierte la, los juegos de palabras. Es más, me encantaría que toda la terminología de Disney se adapte a los tiempos de hoy. Que este tipo, Aliadín, la Cenicientra, oh, Bambisexual, Blancanieve y las siete personas de nacionalidad enana, como todos ahí con su grupito... Entonces, no lo digo desde un lugar de aliado Lo digo desde un lugar de que vengo a bancar los estereotipos Hay estereotipos, hay bullying que está bien hecho Hay hay, lugares que, hay grupos que se lo ganaron El porno machista, sí, está bien ganado ya está. Yo ni siquiera estoy viendo mucho Me siento muy subestimado por el porno que veo Hace poco vi uno que el título era Colombiana prefiere coger a estudiar Y era tipo, sí <risa> Obvio, ¿quién no? Como... Hasta yo en segundo grado prefería que me culen A la Tabla del 2 pero... Y lo hacían Lo hacían, no yo estaba ahí y me decían, ¿cuántos dos por <risa> Colombiana prefiere que... Ya lo sé, como que el título día Argentina prefiere tomar deuda de tener economía estable. ¡Vivo <risa> ahí! ¿Qué historia me estás tratando de contar? Ya sé cómo termina. Como una china y un montón de... Hay estereotipos que están bien ganados. Yo no digo que todos los judíos tenemos la nariz grande Digo que los que no, por ahí se la operaron. ¿Se entiende? Como... No digo que todos los curas son abusadores. Digo que los que no, no se sabe porque no se sabe cuántas noticias de cura no abusador vieron no hay no existen no se leen cuántas noticias de en el día de ayer un cura rescató un niño ciego y no le hizo nada nunca no eh, lo sacó de un pozo y está todo bien eh nunca ahora en el día de ayer un cura abusó a un niño ciego y le dejó el culo como un pozo todos los días todo el tiempo miren uno se pregunta, tipo, ¿qué, qué onda, cómo es esto Como por ahí de cada diez curas te abusan Y el décimo recomienda colgate y, y se mata No sé cómo funciona A veces pienso que por ahí no es que son los curas abusadores Sino que los que no abusan son curas postas que están ahí por la fe Y los que abusan son simplemente pedófilos que terminan trabajando en la iglesia Porque son los únicos que se quieren levantar temprano un domingo para dar misa ¿no? Como que están ahí, piénselo El domingo cuando vayan a comprar pan, fíjense quién está a la mañana, vean ahí ese pedófilo. Si no hay nadie, puede que sean ustedes. ¿no? Están ahí, estás ahí el tipo, eh. Uy, re era yo, re, re. Con razón me gustaba todo, para eso explica todo. No, no sé, a veces me pregunto ¿qué, qué los lleva a hacer lo que hacen, como no los dejan ni, ni coger, no les dejan tener de hijos, entonces se cogen al hijo de alguien y matando pájaro a una culiada y. Ya se entendió, ¿no? Ya. Hace tres chistes de pedofilia podría haber parado y estaba bien, ¿no? estaba... Hay un cura al fondo tipo, entendí, bueno, bueno, paro, paro, bueno, amigo, pará. No. Sé que es un tema tenso la pedofilia, a mí no es que me da risa, me gusta buscar el lado divertido, de cosas que sé que no lo son, pero entiendo que es medio tenso. Vi hace un tiempo que la OMS quiso declarar a la pedofilia como enfermedad, lo cual me parece perfecto porque somos unos enfermos. El tema es que puede ser malo, porque si contraproducente, ¿no? Porque si lo declaran enfermedad, puede generar nuevas excusas para faltar al trabajo. ¿O no? Llega el lunes, jefe, hoy no puedo ir. Uy, ¿qué pasó? No, pasa que tengo pedofilia. Y... Ok. ¿Tenés certificado? Tengo las fotos. No. No, vengas. No, no, no. Yo, yo inclusive a veces me estoy muy en contra de la prohibición. No de la pedofilia, eso que está bien que esté prohibido. Se habría rarísimo el show de repente. ¿Cómo estuvo? No, no, grabó y al principio habló con uno que tenía un arma. Eh... Ah, el que lo mató después. Sí, ese, ese, ese. ese. Después le habló una que trabajaba en un pago fácil. Eh... El mejor chiste fue el de pago difícil. Eh... Hizo un chiste de array que no entendió nadie y... y alguien se fumaba al abuelo y... y hasta iba bien y de repente fue y dijo algo de legalizarla, pero no, eso yo no estoy bien. ¿eh? Nadie podría estar en esa, tipo, imagínense que. A mí me da risa pensar en tipo en Alberto tratando de hablar del tema como, bueno, hola, 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 olvídense del hambre. Hablemos de lo que está pasando de verdad. Los pedófilos existen. si hacemos de cuenta que no existen, van a seguir haciendo lo que hacen, pero de manera clandestina. Así que vamos a blanquearlo. Asignación universal de hijos. Si sos pedófilo, lo blanqueaste, damos un mayor con cara de menor, ¿sí? Rodrigo Noya, anda. Listo. Ya está. No, van a seguir haciendo lo que hacen, pero nadie sale a lastimar. Bueno, Rodrigo no, ya, pero... Eh, 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 eh. Tampoco es que le está lleno tan viendo. Te <ríe> escuchaba el... No, Rodrigo, pará, no, 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 no era mi intención. Yo cuando hablo de prohibición me refiero a otra cosa. Yo estoy muy a favor de todo lo que es la despenalización de, de cualquier droga. No solo marihuana, marihuana, cocaína, heroína, showmatch, todo tipo que todo. O sea, que todo, ¿sabes? Porque ¿quién soy yo para juzgarlo? De vuelta, ¿quién soy yo para juzgar los consumos de los demás? A mí me gusta, soy gordo, a mí me gusta el chocolate tengo suerte que sea legal, si fuese ilegal no sé lo que haría para conseguir un poco de chocolate. Por ahí te voy de vez en cuando abajo de un puente. Ese es mi concepto de comprar droga ir abajo de un puente. Todo si un día van por la General Paz y me ven a mí abajo hablando con un linchera, los dos queremos comer, para que sepan lo Pero hay gente a la que le gusta tanto algo, ¿qué soy yo para juzgar a esa persona que por él le gusta tanto una sustancia que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir? Es capaz de esperar que alguien vaya, la prepara en otro país, la mete en una bolsita, se la mete dentro del culo cruza la frontera, se lo cuenta en el baño del teatro Piccadilly, ¿no? Le da el, el contenido del, del, del culo, lo saca, le da la bolsita, saca el, el producto de la bolsita, lo pone encima de la tabla el inodoro, aspira y sale el grito de ¡Pero qué tienen las vacunas! ¡Oh! ¿Quién soy yo para juzgarlo? Cada uno con su manera de pensar, ¿no? Que sea legal, que lo vengan en los kioscos, ya fue. Sé que puede ser raro porque por ahí va un anito y dice, disculpe señor, ¿Me da un paquete de Figus, de Dragon Ball y una bolsa de cocaína? Uy, ¿aumentaron las Figus? No. Pero que se les enseñe, que aprendan con qué con la ESI, educación sobre sustancias ilegales. Y no desde secundaria, desde jardines, desde chiquitos, que sepan el mundo que los rodea. Hay que pensar el nombre de las materias, porque puede cerrar. No Va un chico y dice, ¿qué estás estudiando, jo um, Joaquín? No, hoy... mañana tengo parcial de por qué el tío va tanto al baño 3. No. Tengo TP de fa fa entonces... No, tengo que... Hay que ir un día y un día. Tipo, un día que vean Pepa. Otro día ven Pepa. Un poco y un poco. Va el padre más retrógrado que va a estar muy en contra y van a decir no, con mis hijos no te metas. Amfetaminas. Sí. Vamos a ver la historia de Walter White sí. Que se cuenta en Breaking Bad Es un profesor de química que tiene cáncer Y como no le alcanza el suelo para pagarse el tratamiento Se dedica a, a vender metanfetamina Por todo el territorio Eso debido a la precarización laboral sí. Se pone medio zurda la serie de repente No Van a, al día siguiente a marchar todos A ese congreso tipo unidad de trabajos, Paritaria Paritaria ¿no? Caen al día siguiente sin dormir Tipo ¿Qué hay hoy? Prueba de matemática, ¿qué? ¿Cuántos dos por...? Uy, 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 uy. Porque era paraguayo, entonces. No. Así que... Yo no digo que todos los rugbyers sean malos. Digo que los que no, no se sabe. No. ¿Cuántas noticias de rugbyers no malos leyeron? No hay, no existen. No, no se ve. Noticias de un rugbyer que no haya abusado, golpeado a un grupo o salido segundo. No hay, no, no se ve. A mí me gusta porque vieron que una vez por semana aproximadamente hay un odio generalizado del país hacia los rugbyers. Están todos, tipo, son todos asesinos y chetos y violadores Y nunca falta el rugby que sale a comentar, tipo Ey, 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 no todos somos chetos Dices, hermano, ¿quién te asesora? Ey, ey, seré asesino pero de clase media <risa> Respeten mi estatus social, por favor no. Una vez había visto que habían escrachado uno Y habían puesto, este tipo es machista, misógino y violador Y cuando lo vi, me sorprendí Porque, ¿qué componer violador no alcanzaba? ¿No te agrupa a los tres? O sea, lo que voy es que no hay violadores feministas. ¿Se entiende lo que digo? No, no, Tipo, no, te cojo, pero quiero que cobres lo mismo. No. No existe, no. Una vez, cuando hice este chiste, una vez después de un show, una chica me escribió por privado y me dijo, ¿me gustó el show? ¿Usa alguna parte? La de la pedofilia, ¿no?
1: No, no, esa está bien. No, <risa> okay.
0: Okay. La de la caca en el pecho. No, soy la que le gusta. ¿Por hmm. no, ¿no? <risa> qué parte? No, esa parte es la que decís de que no hay violadores feministas. digo, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con eso? No, porque hay chabones que que son feministas pero igual la usan digo, por ahí no era feminista no. si ladraba pero tenía bigotes y era un gato por ahí siempre fue un gato no No sé machista misión generador me lo puse a analizar mucho por qué decía las tres es por lo, ya la conclusión es por la regla de tres sabes lo que es la regla de tres en la comedia? alguien dijo alguien dijo sí por decir o bon. Exacto. Pelotudo de mierda, no. ¿no? Yo te tengo que decir dos bardeadas más. Pelotudo, estúpido y y trabajas en un pago fácil. No, no.
1: no ahhh,
0: La regla de tres, voy a explicar para, que, para que no sepa. Hay una cosa en la, en la comedia que se llama estructura. ¿Qué es la estructura? Es cómo está armado un chiste. Cuando yo hice el curso de stand-up allá por el 2013, te explica la estructura de cómo está armado un chiste. Vos tenés la premisa y el remate. ¿Qué es la premisa? La premisa es en donde la gente... La mínima información necesaria para que se entienda de qué vas a estar hablando. Por ejemplo, todo lo que acabo de decir es la premisa. ¿sí? Después está el remate. El remate es donde la gente se ríe. Acaban de aprender algo nuevo. Por ahí hay uno que está tipo, no, era así yo toda mi vida pensé que era al revés a mí me decían mamá mamá y yo ya me reía no oh, toc toc ¡Ah! 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 así que ayer pasé por tu casa ¡Ah! hay diferentes tipos de remates y fue una lista grande de tipos de remates por ejemplo está remates por comparación como eh, están en parejas como el sexo anal. está bueno hasta que te cagan Eso, ¿no? Unos que son tipo cambio de eje. El otro día, eh, por fin mi abuela está en las redes. Un barco pesquero encontró su cadáver en la costa. Eh, hay, hay otros que son tipo juegos de palabra, como tengo un amigo al que le calentaba a su profesor de catequesis. Era su fe teacher. Hay, hay mucho tipo de remates. ¿sí? Dentro de... Dentro de todos esos tipos de remates está la regla de tres. ¿Qué dice? ¿Qué evoca la regla de tres? Lo que dice es que cuando vos haces un chiste, puedes poner una, un remate de ejemplo y está bien. Puedes poner tres remates de ejemplo y está mucho mejor. Pero si pones dos, falta algo. Es o uno o tres. Dos no, porque genera una molestia a nivel auditiva. Como que la gente que escucha solo dos está como ¡Ay, siento que me falta algo! Ah, es un abrazo de tu padre, pero más allá de eso es o una o tres. Sí, como el tres es el número mágico, a nivel auditivo suena bien. Machista, misógeno, generador
1: grado.
0: Ah, en cualquier sitcom. Yankee. Regla de 3. Alguien va, dice algo, el otro le contesta, el otro le contesta. Risas. Me quiero matar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, por eso molestó tanto lo de las Torres Gemelas. ¿Faltaba más? Si hubieran sido las Torres Trillizas. Se quedaron cortos, ¿no? Y por eso este show se llama Atropelló, Mató y huyó". Atropelló, mató, huyó. A nivel auditivo suena perfecto. A nivel publicitario, rinde por todos lados, ¿no? Yo, lamentablemente pasa esto que se atropella, se mata y se huye todo el tiempo. Y bueno, yo tengo publicidad en los noticieros constantemente. No me hago mucho eco de eso, no lo comparto en los noticieros ni nada, en mis redes no lo comparto. Muchos de ustedes sí me lo comparten. Muchos de ustedes me mencionan en historias tipo ¡Eh, Lucas! Te vi que estuviste actuando en, en Buenos Aires y en la General Paz a las 3 de la mañana para seis personas. Después fueron cuatro ¡Público difícil! No. Yo no lo comparto eso, pero lo veo. No. Nati me dijo que no está bueno que le ponga este nombre porque queda medio cínico. Y como, ¿qué le voy a poner? bajo el dólar? No puedo. No más el otro. También es medio raro porque es medio premonitorio, ¿no? Porque si algún día yo llego a atropellar, matar y huir es como, ah... Y te cuenta el día de mañana. Che, ¿Viste, Lucas Sí, parece que atropelló a y yo. Re, y sí. No, no lo redijo no ¿no? Tendríamos que haberlo visto venir. No. ¿Y dónde está ahora? No, se escapó. Y por ahí, si vemos cómo se llamaban sus otros shows, descubrimos dónde puede estar, dejó algún mensaje. ¿Cómo se llamaba su, su otro show? No. ¿Qué más es eso que un bebé muerto? No. no. Escóndanlos. No. Así que a veces creo que ni siquiera pasan las tres, no creo que siempre se atorpece, se mata y se huya. ¿no? A mí me parece que a veces pasan menos, pero en los noticieros ponen las tres porque suena mejor. cuando Llega el jefe de la reacción y dice, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó hoy? Oh, ¿Qué tal el jefe? No, y alguien atropelló y mató. ¿Y huyó? No. No, no, se hizo cargo, re bueno. Oh. Se quedó ahí, tipo, ah, me gusta la comida de la cárcel, no. me cae mal mi mujer, Y se quedó, ah, ponelo. ¿Qué? poner igual. ¿Cómo no, que lo pasé? Pues sí, pon un pedido de captura? Ok. Al día siguiente llega y qué pasó y no alguien mató y huyó? atropellando, ¿no? ¿Cómo que no? No, no, el trotecito, ¿qué? Sí, de la mañana, tipo... Y, ¿Y nadie lo frenó. Era temprano, hace frío. No,
1: no.
0: ¡Ponelo igual, ¿qué? Sí, ponen una matrícula. No. Llega al día siguiente y qué pasó y no alguien atropelló y huyó? y mató, ¿no? ¿Cómo que no? No, no lo mató, no, y le pisó la cabeza y todo, y no lo mató, no es más, llegó el summit. Y se levantó el tipo todo tullido, tipo como y se fue, onda, no, que pierdo el presentismo, no, 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 no. Ponelo igual, ¿cómo que te pongo igual? llama a su familia, decía, tu más sentido, pésame, ¿no? Yo a veces me pregunto cuál de todos soy, si atropellar, matar o huir. Atropellar no porque no sé manejar. No me interesa tampoco la idea de manejar, me da miedo la idea de estar atrás de un volante, porque no depende de qué, Depende mucho del resto. Yo puedo ser muy bueno manejando, pero si el que está al lado de la calle es un pelotudo morí, ¿se entiendes? Yo puedo estar muy concentrado y el de al lado dice ¡Grabar un TikTok! uy La quedé. entonces no, no me gusta. Y te, ¿Me gustaría saber manejar solamente para aportar algo en el auto que no sea? ¡Pisa ese! ¡No! Pero no, me quiero saber manejar para poder ayudar a Nati cuando ella está manejando y por ahí no tiene ganas de manejar. una vez nos pasó hace unos años que estábamos volviendo de un show a la noche. Somos de Liniers volvíamos por, por Rivadavia, en Nazca y, y, y Rivadavia, en el barrio de Flores. Frenamos porque había un perro suelto sin correa y sin collar corriendo por la calle. Nati ve esto, se preocupa, frena el auto, pone baliza, dice, está, está suelto en la calle, lo van a pisar. Baja del auto y va a correr al perro. Y yo dije, estamos en Flores, un jueves de la noche, y la van a matar. Entonces bajo del auto a ver cómo va. Y así como fue corriendo, volvió corriendo porque el perro la empezó a perseguir. Se subió al auto y arrancamos. Y ella estaba muy compungida y triste, porque estaba como, ¿qué habrá pensado el pobre perro? Y yo como no sé manejarlo, lo único que me quedó a hacer fue contenerla a mi manera. Y le dije... Yo entiendo que vos fuiste con la mejor de las intenciones Pero estamos en Flores Un jueves a la noche Vos frenaste con un auto Y lo fuiste a perseguir Ese perro flasheó una trata Ese perro se vio tan rápido en Jujuy Tan rápido Ese perro llegó a su casa Y puso en Facebook Amigos, tengan cuidado y uno fue y le comentó ¡Wow! Bueno Así que Atropellar, no Matar, no otra vez ¿Cómo? No ¿Qué? ¿No me bulearon? No El nombre era Verí Yo no mataría Quiero que quede bien claro esto Yo no mataría Pues si un día llego a matar Mataría un montón Voy a explayarlo Para matar uno solo Bloquealo de WhatsApp no. Una sola persona vas a matar No o sea, no te cagues la vida Tampoco a la otra persona Pero, pero hablemos de vos No de lo maté, Por uno sola no te, no te arruines la vida tipo Te, te hizo algo malo Bloquean el whatsapp Cogete a su perro Ya está Hay cosas más molestas Metete en su celular Mirale muchos videos Y cambiar el algoritmo joder de otra forma o sea, De formas más, más violentas Hacerle a otra persona Pero una sola no En cambio si matas un montón Sos un capo No lo digo yo Lo hice en los noticieros Las series Las películas Como que vieron que el asesino serial Está bien visto como que está bien visto por el mundo, como... No bien visto, pero es como, este sabe. Si lograste esconder cierta cantidad de cadáveres, nadie, te, nadie te, no, los encontró y nadie sospechó de vos, es tipo, che, este cuenta como un terciario. O sea, si te cuesta el CBC, anda a matar cinco personas. eso no, es... Hay formas más fáciles. Agarren cualquier... Bueno, Ted Bundy. Ted Bundy es un asesino serial, un femicidio estadounidense de los peores que hubo en la historia. El tipo tiene una, un documental en Netflix y una película protagonizada por Zac Efron ¿Dónde está el karma ahí? No hay, no existe. Yo me imagino al chabón ahí, Ted Bondi con Hitler en el infierno hablando, tipo. ¿Viste? Mira, tan mal no me fue, ¿eh? ¿Eh? No, ¿sabes lo que yo daría porque Zack Efron se ponga en mi piel? Los mato a todos ustedes, chicos. No. Ni siquiera porque me interprete, ¿eh? simplemente porque se me ponga acá atrás y me cante. Sorry, player. No queda, es más, cerrar la puerta, no. ¿Qué piensan? Que lo hice en un sótano por.. No. ¿Cómo dijo? No. ¿Salidas de emergencia no hay? No. La salida de emergencia es. La muerte. Igual si yo fuese asesino mataría a gente con un eslogan, tipo bien. Tipo, mataría a gente a la salida de los colectivos. Sería el Ted Bondi. No. Así que. Quiero ser un asesino serial, pero bien, tipo pop. Quiero ser un, como la Britney Spears de la matanza. ¿Se entiende cómo? Quiero matar y quiero como que mi primera matanza sea como mi... Heat me, baby, one more time. Y mi segunda matanza sea mi... Umi, uh, ups. Ahí de bien. Ya ah, ¿no? o sea, después el que se pasó de matanza, que bueno, Hitler, que él tiene como el récord de disco de oro. ¿no? Tiene muchos temazos. Y... A mí me gusta pensar en Hitler defendiéndose de las cancelaciones. ¿No? tipo que la gente lo cancela en las redes y el tipo ayer otra época ¿No? tipo, todos matábamos judíos antes ¿por qué se agarran conmigo nada más? ¿Qué? ¿Nada? ¿y Mussolini qué onda? ¿Franco tiene coronita? ¿qué está pasando acá? Eh? ¿qué es el bigote? ¿bigotefóbicos? ¿Eh? inclusive quiero, quiero reivindicar un poquito lo que es el no sé si humor políticamente incorrecto llámelo como quiera, humor negro lo que sea ah, para mí hay muchos tipos de personas quiero hablar de dos concretamente. Y voy a agregar unos capas, no en la esquina para que sean tres y no... y nadie espere que un padre lo venga a abrazar, ¿sí? Esta persona está acá, esta está acá. Esta es la que dice, matemos un chino. Esta es la que se ríe. La que dice matemos un chino, por ahí lo creo de oro. Por ahí es tipo nazi. Dice, no, nah, no me gustan los ojos. Eh, no. nah, yo entro y tienen música pop china y a mí me gusta María Becerra. Eh". Este que está acá se rió. Porque piensa que es mentira. Este de acá soy yo. Este es el, y el que se pajea también, pero eso no importa. No, no. Este de acá se ríe porque cuando escuchas algo tan feo, lo único que te queda es reír. Cosas tan feas que lo, buscarle, la, lo único que haces cuando escuchas algo feo es reírte. Porque es tipo esto, no, no me queda más que reír, no puedo hacer nada ante esto, me reiré. Es la adrenalina que sentís cuando escuchas algo malo. Escuchás algo que está mal y decimos, ay no, no debería estar riéndome de esto. Sentís como una especie de... Ah, ah, ah. Desde chiquito lo hacemos, cuando somos chiquitos que decimos, caca, pedo culo pis y tipo... ¡Me va a retar mi mamá! Cuando sos grande ya dijiste muchas veces que acá pedo culo piso. Entonces tenés que recurrir a decir otras cosas. ¿Qué decís para sentir adrenalina? El otro día maté a mi abuela, la cremé, me empané la pija con su ceniza, después fui, me cogí al linchera de afuera de la cuadra, después fui, la saqué, le pegué en la cara, tipo pa, 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 la acabé en la boca, me dio un beso, tipo malo, lo llegué a comer. Y yo cuento esto y hay un montón de, de caras Tipo de, ay, no Y entre todo eso hay dos o tres que me están mirando Tipo, dame más detalles Contame más ¿A dónde lo llevaste a comer después? ¡Ay! Desarrollamos la historia. ¿Por qué? Porque el humor es contexto. Los chistes tienen que tener un contexto. Este lugar es un gran contexto para que pase esto. Ustedes decidieron venir acá. El padre vino a cogerse al hijo, pero el resto por ahí vino a ver esto. Entonces, esto puede pasar acá. El humor sin contexto no pasa. Esto es el lugar para que pase. Las redes sociales no. Si alguno de repente grabó esta parte con el celular y lo piensa subir a Instagram, esa parte no la suba, si esta no, esa parte no. Si la subís ponerla sin sonido. Si la pones con sonido, etiquetá a OneRide, que se cae bien. ¿Se entiende <risa> Hay lugares para hacer las cosas. Los grupos de WhatsApp de amigos, por ejemplo. Ese es un buen lugar para hacer humor, porque se conocen entre todos. ¿Cuántos de acá podrían filtrar sus chats de WhatsApp sin que los odie todo el mundo y los cancelen y los traten de antisemitas, genocidas, racistas, supremacistas, blancos Y uno dice, yo soy negro y soy nazi también, ¿no? Nadie, porque un grupo de WhatsApp, es muy... cada uno puede poner lo que sea. Ustedes dos están ahí en su grupo. ¿Vos cómo te llamas Juanma, está Juanma y vos le pones a la mañana, che, Juanma, me encantas, ah, acá, culeando con mi abuela, ¿no? Entonces vos decís, ja, típico de Juanma. Porque lo conoces, porque hay una empatía, hay un conocimiento, ya sabés quién es, sabés que no es un enfermo, o sí, pero está todo bien. Si vos lo pones en Twitter, Juanma, y ponés acá, culiando con mi abuela, la gente no lee tu nombre de usuario, no importa quién sos, importa lo que dijiste, y como no te conocen, van a juzgarte en base a lo que dijiste, van a decir, ¿quién es el enfermo de mierda que puso coger y no hacer el amor? ¿Qué está pasando? Acá están los valores apostólicos romanos ¿eh? Hay contextos para hacer las cosas Si vos agarrás un título y si lo sacás de contexto Puede ser la cosa más seria del universo Por ahí eso le pasó a Hitler Por eso no era un comediante, ¿eh? que fue un día a actuar al teatro Pi Pikadilovich eh, en Kavashwitz y estaba ahí preparándose atrás de escena y el presentador decía, bueno, humor de observación de la vida cotidiana ahí ¿cómo te vas? bien, ¿cómo, cómo estás? bien, ahí, ahí vos eh. y dijo, bueno, y si se ríe uno, se ríen todos si aplauden, aplauden todos, listo, con ustedes Adolfo, jajajaja ja, ja, ja. y sale Hitler y estaba tipo, uy, con esta los mato oh. y sale y dice hay que matar a todos los judíos, eh la gente se quedaba toda medio seria, como incómoda, rara. Y uno al fondo, tranquilito al fondo estaba tipo... Al fin lo dijo, al fin, sí. Al fin se pagó sola la entrada. Y estaba el resto, todo el resto, todo el resto eran judíos y estaban tipo, somos judíos pero también obedientes, la concha de mi hermana, loco. Y el resto de lo que pasó, historia, películas, ya saben cómo terminó. Pasa que no se entendió que era un chiste. No se entendió que era un chiste y pasó lo Si hubiese agregado un arre al final, que sé si que matar todos los juegos, arre. La gente por ahí, un par se reían, otro lo cancelaban y listo. Pero no se entendió y el resto dijo sí, re, y pasó lo que pasó. Por ahí inclusive quiso cambiar de contenido. Pero es muy difícil cambiar de contenido una vez que, que ya la pegaste con eso. La gente es muy injusta, la verdad. Él empezó a conseguir un montón de contenido de, de seguidores. No había Instagram, pero consiguió un montón de seguidores. Canjes, hamburgueserías, cortes de pelo fachero, ¿no? Eh, de, tipo, ollas esen gratis. Yo no digo que hay que matar 6 millones, pero ¿cuánto? Medio millón por dos ollas esen, ¿no? Perdón, abuela, pero dale un poquito. Vamos a darle un poco el brazo de torcer. Inclusive, la gente no te deja cambiar de contenido una vez que la pegaste con eso. Si no, fíjense, volando por un sueño. Ahora no estoy comparando Tinelli con Hitler, ¿no? No es comparable. Además, Hitler nunca cortó polleritas en vivo, me parece que no. Son dos cosas diferentes. ¿Vos sacás algún chiste de contexto es algo muy serio? ¿Sacás algo serio de contexto? Es un chiste. Memes. ¿Qué son los memes? ¿Algo serio sacado de contexto? ¿No? ¿Nisman es un meme? ¿Se dieron cuenta de eso, que Nisman es un meme? A mí me parece hermoso. Cada uno puede pensar lo que quiera. Puede pensar que el chabón se disparó, que el tipo que, que, que se mató. Pueden pensar que Cristina entró vestida de ninja a su habitación en Puerto Madero y e hizo tipo... ¡Iyá! Y se tiró de un décimo piso al grito de... ah. Pero eso no quita que apareció un tipo con un disparo en el baño de su casa. Y eso es un meme. Vos entrás un día tranquilísimo a Twitter, tipo lunes, 2 de la tarde, y la persona más tranquila que conozcas va a poner Uy, ojalá que el dólar no se dispare. El dólar, dos puntos, foto de Nisman. <risa> Hermoso. Así que, atropellar no, matar tampoco por ahora, huir por ahí que sí. ¿Quién te dice? Yo no soy de las personas que les, les sale mucho estar en el lugar. Hay gente que le sale mucho estar presente, que la pasan bien y están tipo, ah, mirá cómo vibro y estoy en el momento. A mí no me sale. Yo estoy muy en otra. A mí me gusta más como estar con la cabeza en otro lado. Yo por ahí me pongo los auriculares y me fui. Estoy tipo caminando por linears con los auriculares puestos escuchando un tema de Velvet Underground y soy Lou Reed en un soto de los 70 por ahí un tiroteo enfrente, soy Lurride en un sótano de los 70. ¿sí? Me rozo una bala, ¡fuck! ¡Qué fuerte los bajos! No, soy, soy Lurride en un sótano de los 70. Estoy en casa jugando un videojuego, soy Goku. Se prendió fuego a la casa, soy Goku con calor. ¿sí? Estoy viendo una serie, termino de ver la serie, eh, un capítulo de verga en una serie de Netflix. Y cuando termina, alguien le dice, ¿te cuento algo o qué? Ah, saran, siguiente capítulo. Como, ah, tengo que saber qué va a pasar. Busco teorías sobre lo que va a pasar en el siguiente capítulo. No me siento a pensar qué me acaba de pasar con lo que acabo de ver. No siento a procesar lo que me acaba de pasar, cómo estoy, qué me generó, si me gustó, si no me gustó. Quiero ver más, necesito ver más, y tener la cabeza ocupada. Sé que veo teorías, qué va a pasar en el siguiente capítulo. Me veo el capítulo de teorías, termino de ver ese capítulo, ese video me aparece sugerencia. ¿Querés ver mil datos sobre las rocas? Obvio que quiero ver Meté vino por el orto los mil datos sobre las rocas, quiero verlos ya. Termino a ver el video, me aparece sugerencia. ¿Querés ver mil, un dato sobre las rocas? Me falta uno, así que sígnamelo Tengo que ver cuál me falta. No es que yo eventualmente me voy a dormir en mi cabeza. En un momento dice, che, nadie me apago. ¿Qué? La quedé y así todo el tiempo estoy pensando en ayer y cómo si hubiese hecho algo diferente ayer cómo sería mañana y si hubiese hecho algo diferente mañana cómo sería el futuro y futuros alternos y multiversos y el chiste que viene y el show que viene y las fechas que viene el año que viene siempre otro lugar me cuesta mucho estar en el lugar de verdad hay muy pocos lugares donde estoy realmente presente eh, uno por más Cris Morena que suene es este como que actuando en vivo me siento vivo ¡Oh! 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 ¡Oh, como... Es una cuestión de que acá no puedo estar en otro. Hay gente que a veces me dice, che, ¿cuánto dura el show? ¿A qué hora arranca, a qué hora termina específicamente, porque después me tengo que ir a tomar merca, el culo un enano en la brecha, por favor, avísame que estoy ocupado. Yo no puedo pensar a que no sea sé hora empieza, no sea sé hora termina, yo sé los chistes que voy a decir, pero sé que hay gente acá que por ahí, si la interacción pasa algo diferente, si de repente el que está en la primera fila decide pegarme un tiro, cambia todo. no Si el que está con lo del porro dice, ah, ay, entendí lo del abuelo. <risa> Pueden pasar cosas diferentes en cada show. Entonces, cada show es una experiencia única. Yo tengo la cabeza puesta acá, tengo un montón de, de vistas de lo que está pasando acá. Son un montón de vocecitas que tengo adentro que me mantienen acá. Que ustedes dirán, ah, esquizofrenia, re, sí, no. Sí. Es otra cosa, es algo diferente. Son como diferentes cosas que tengo en mi cabeza que están viendo lo que está pasando acá y me van diciendo lo que va pasando. Por ejemplo, esta es la voz principal, que es la que se está hablando, que es, hola, ¿qué tal? Yo soy la voz, tan, 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 tan. ¿No? Después tengo otra acá atrás, hay como una reunión de consorcio medio, medio rara y medio molesta, que está tipo, che, bueno. Una que es la que me pasa los chistes, tipo, ahora viene Hitler. ¿no? Porque no le avisaste a mi abuela en el 30, pero bueno. Como... Ahora viene Hitler, otra que dice, che, bueno, fíjate cómo eh, en un momento dijiste que un insulto a uno le dijiste pelotudo, estúpido, y después que trabajaste un pago fácil. Así que se podrá haber ofendido Macarena, y otro le dice, ¿te te acordás el nombre de Macarena? ¡Reion, boludo! ¡Yo me lo acordaba, hijo! Sí, bueno, por eso se sintió ofendida. ¡Pegile perdón! ¡Nah, ya fue! No. ¿Cómo que ya fue? Sí, ya fue. No le pidas perdón. ¡Pegile perdón! No le pidas perdón. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya está? Entonces dice, bueno, ¿y, al, ¿y a Leandro le vas a pedir disculpas? No, ya está. Está rejugado. Con gente así no tenés que demostrar debilidad, ¿no? Si vos tenés más autoestima que él, no te mata. Es así, ¿no? En el momento que vea que temblás, pum, tiro y bomba. Así que no demuestres debilidad. Y al del porro, es el del porro. ¿qué <risa> Vas después y le comprás, ¿sí? Che, y esto ya... Y una dice, che, esto ya fue muy largo, ¿se entendió la interacción que tenés con vos mismo? No, no es tan larga va bien. No, ya fue muy largo. Ah, para vos tú cualquier cosa es larga. <risa> Y No importa que sea larga, no importa que sea gruesa. Ya está, se entendió. Ya fue muy largo, anda terminando. Es viernes, es tarde, la gente se quiere ir eventualmente. Bueno, pero está bien. Me parecía divertido, la gente se reía, tenía ganas de seguirlo. Bueno, no me importa lo que vos quieras, me importa lo que la gente quiera. La gente quiere vivir a esto, entonces no rompa la pelota. Bueno, pero a mí me parecía bueno. Entonces, ya está, es muy largo también, tendría que haberlo terminado hace 10 segundos si lo seguiste, Eso es un estúpido, vos sos un estúpido, no, vos sos un estúpido, no, vos sos un estúpido, no, vos sos un estúpido. De repente hay una acá al fondo que es la Ivana Nadal de las voces que dice trátense bien, por favor, ¿no? Que ahí todas nos damos vueltas y le decimos callate, puta, ¿no? Son diferentes momentos, es una adrenalina linda. Hay gente que a veces lo sufre, a mí me gusta, yo disfruto estar acá porque es una adrenalina que me mantiene acá vivo y no importa cuántas veces haga el show, Siempre va a ser diferente porque hay gente diferente y siempre puede pasar algo diferente. Siempre va a haber diferentes leandros. Siempre va a haber diferentes gente con armas y gente con diferentes porros y gente con diferentes pagos fáciles. No, no, no. Va a pasar siempre cosas diferentes y eso me gusta lo disfruto. Hay, hay lugares donde estoy más presente que ahí ya no está tan bueno. Tipo cuando se corta la luz de noche. No, no. Ahí no está bueno porque cuando te corta, se corta la luz de noche estás solo pero con vos mismo. Y estar solo con vos mismo es peligroso porque te lleva a hacerte preguntas que por te querés contestar. Como, ¿y cómo estás? No. <risa> Salí de ahí ya, rápido. Entonces me voy de acá, me voy a dormir, listo. Me voy a dormir, pero son las 8 de la noche. Me voy a dormir, no me importa. Es jueves a las 8, me voy a dormir. Soy Yankee a partir de ahora. Me acuesto temprano a las 8, me levanto a las 7, bombardeo Siria, desayuno. Esta es mi vida a partir de ahora, ¿sí? Diferentes momentos me trato de dormir y no puedo, ¿por qué? Porque estoy demasiado espabilado entonces cierro los ojos, trato de dormir y de repente escucho un, hola, ¿cómo te va? Y me fijo y es mi niño interior, mi Lucas de 8 años, al cual estoy tapando con un montón de, de cosas a nivel cabeza, a nivel impuestos, a nivel teorías, a nivel cosas. Entonces no hablo con él hace un montón y de repente cuando no está todo apagado me dice, hey, nos volvemos a encontrar. ¿Y cómo estamos? Callate, corte taza de mierda, salí de acá. Y logramos nuestros sueños. Callate, estúpido. Entonces digo, ¿cómo hago para dormirme más rápido? Bueno, voy a hacer una paja. Um, empiezo a pasear, a ver si me duermo más rápido. Y cuando me quiero dar cuenta que estoy pajeando al lado de un N de 10 años, ¿no? Como. Era Michael Jackson de repente, tipo.. No hombre. Igual no es pedofilia si te pajeas con voz de chico ¿no? ¿No? No, no tipo.. Pensando, no hablando como me... pensando en voz de menor, no hablando como me ¿se entiende. No tipo. ¡Hola! Igual ese es Mickey, y por qué, tipo, ¡ah, ¡Oh, ochurus! No, 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 no. Me otra cosa. <risa> ¿Ustedes piensan que Michael Jackson es inocente o culpable? Culpable, inocente, ahí, y uno ahí, tipo, ¡a mí no me hizo nada! No, no, no. A mí me gusta porque siempre que hago un chiste, hay gente que piensa que es súper culpable, otros que piensa que es súper inocente. Vive lejos, está muerto, yo hago chiste, eso fue, pero. Me gusta porque yo, hay un chiste que hago todos los años que lo voy actualizando. Todos los años, es más, dentro de poquito se cumple una, una nueva actualización. La última fue la siguiente. Hace poco se cumplieron 11 años de la muerte de Michael Jackson. O como diría él, mmm, 11 años. <risa> Siempre que lo hago, le va bien, tiene sus compartidas, sus me gusta. Y le llega gente que es fan de Michael Jackson que pone No está comprobado que haya sido. La justicia lo declaró inocente. Decís cualquier cosa. Y es como, sí, ya sé, pero... Los invitados a dormir a la casa. <risa> la, tipo, por ahí no se los cogió, pero los salpicó tipo, algo. Algo pasó, como. Y si no lo hizo, raro también, tipo, estaba, los, estaba y Kulken con todos los amigos ahí, tipo. Yo no nos no voy a hacer nada, no. Al pedo me depilé, ¿qué onda? No? ¿Qué onda? No activo más este, el tipo. ¡Ah! <risa> Así que les diría que no me acuerdo la última vez que, fue, que estuve muy presente pero me lo acuerdo muy bien fue el 29 de diciembre del 2020 yo estaba en casa en Linear Sonati estábamos cada uno en la suya en el comedor eh, sentados en el sillón con el celular estaba la compu prendida el ventilador prendido la luz prendida el aire prendido eh, la tele prendida y vino un montón de facturas ese mes vino ¿no? de sur y no, nos culió nos salpicó eh, estaba la tele Guido caja, yo lo miro a Guido, Guido me mira, me dice a ver la repe. Yo lo miro a Guido, Guido me mira, me dice a ver la repe. Yo lo miro a Guido, Guido me mira, me dice a ver la repe. Yo lo miro a Guido, Guido me mira, me dice a ver la repe. Yo lo miro a Guido, Guido me mira, me dice a ver la repe. De repente Nati me dice, ¡ya está loca! Digo, ¿qué pasó? ¡Hace siete días que estás así! Oh, qué... ¡Te este perdiste aquí un huevo! Oh. Estoy sentado ahí, cada uno con su celu. Y hay un tipo, yo te, hace un mucho tiempo que estoy con Nati, tengo un tipo de relación que necesito explicar lo siguiente sabemos lo que le pasa al otro aunque no estemos hablando ¿se entiende? tipo con ver al otro sabemos lo que le puede estar pasando por ejemplo yo me he sentada con cara de nada y me dice estás pensando un chiste ¿no? puede ser y es mejor que no me lo cuentes todavía porque no está terminado ¿no? porque si me lo contás ahora no me voy a reír no porque no te amo no porque no me parezcas gracioso sino porque me contaste un chiste sin remate y si no tiene remate no me voy a reír y te vas a poner mal voz porque no me ha reído un chiste que tiene... está bien que no me ría porque no tiene remate <risas> exacto ok bueno cuando pues, te me lo contás y se da vuelta y le digo, igual te lo voy contando y no se ríe, yo me pongo mal. ¿no? O por eso la veo a ella con cara de culo y le digo, puede ser que tengas hambre. Se sí, puede ser. Y puede ser que mejor que no te hable, porque si te hablo ahora me vas a tratar mal, porque tenés hambre y porque estás enojada con el hambre, va, con, con, con su hambre, ¿no? Como ríes, exagerada, tipo, estás bien ¡ay, ¡Oh, África! No, como, ¿por qué? Ah, porque se iba tan lejos, no, ¡Oh, chaco, no. Los puertas de casa, no, va. No, no y es mejor que no te hablas que no te dé algo de comer. Puede ser, ok. Te cuento un chiste y no tiene remate y no... Todo triste. ¿Por qué les cuento esto? Para que tenga sentido, porque ese el 29 de diciembre, de la nada, estando los dos sentados, yo bajo el celular y le digo, che, escúchame. vos no te tienes que venir? Dice, sí, hace como dos semanas. Yo me quedo mirando. Se da cuenta y me dice... ¿Tenés miedo, putito? No, no, no. <risa> un poquito. <risa> pues tranqui, ya me hice dos pruebas y era negativo. Hice dos pruebas y a mi, mi grupo, mi consorcio, atrás. Se reúnen, me acerca una carta, la voz principal, la abre y le dice... ¿Ya viste que hice un curso de stand-up? Eh, ¿Me estás debiendo una prueba más? La tercera es la vencida, Negri. ¿no? Y me mire y me dice... ¿Estás triste? ¿No? No. Un poquito. Y dice, bueno, mirá, si querés, me hago una prueba más, pero anda vos a, a comprarla, a farmacita. Y digo, bueno, está bien. Entonces me levanto para ir a comprar y me empiezo a chocar contra un montón de cosas porque como que se había apagado la luz. O sea, estaba prendida, pero a mí me costaba bastante ver lo que había alrededor. Y me empiezo a chocar, agarro un poco de plata y me estoy por ir. Y me dice, che, pará, ya que salís, no comprás una pizza. Le digo, por, porque quiero comer pizza, tenés un antojo. Dice, es escuchame, si querés pizza, si están embarazados, tenés es un feto muerto ahí que te conozco. Oh. ¿Cómo están las hormonas, oh. Me voy, me pongo los auriculares, camino por el barrio, estaba la luz cortada. O sea, veía, había luz, pero yo no veía nada. Y me pongo los auriculares y la música andaba, pero no se escuchaba. Como yo estaba, tipo, y era, tipo quiero hacerlo, Rid. Y, y era Lucas y había un tiroteo y estaba que me roce esa bala y quiero sentir el bajo en la frente. ¿Que se me siente un enano en la cara? No, eso no era, pero no importa, no. Llego a Pharmacity, encuentro la góndola de pruebas de embarazo. Había tres pruebas de embarazo diferentes con precios diferentes. Me molestó mucho porque yo no soy una persona marquera, me da lo mismo la marca de lo que me venda. Yo te consumo cualquier cosa, de cualquier mierda, pero no puede haber una prueba de embarazo con diferentes calidades. Porque se supone que te tienen que decir todas lo mismo, no puede haber una mejor y una peor, ¿no? Como la más cara que te dice sí o no, la más barata te dice puede ser, pa una cosa te que 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 salió ¡Ah! ¡No! Y Sara, ¡Dale! ¡No! ¡To be continue ¡No! Igual compré la más barata porque tengo la nariz grande y Me acerco a la caja le pago la cajera me voy No me dio un abrazo nada yo esperaba tener una especie de estrés pretraumático también conocido como ansiedad y esperaba una especie de abrazo de algo de bueno ya van a venir tiempos mejores alguna frasecita pero nada Sería bueno que hagan eso, ¿no? Que en las farmacias te den una especie de, 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 de suelta de goldens bebés cachorritos para que acaricies, ¿no? Tipo, bueno, me estoy por morir. ¡Un golden! ¡Ay, pelito! ¿No? Como... Ni siquiera. Más porque Farmacity es un lugar súper bipolar. ¿Vieron? Que vos vas a Farmacity y vas a comprar y vas, vas que te sentís mal. Estás enfermo, necesitas medicación porque te está doliendo algo, te sentís mal, lo que sea. Y después para pagarte hay que pasar por un laberinto de dos por uno de golosinas. Entonces estás tipo, cáncer, depresión, ¡Mogul! ¡No, no, no. Ahí todo como, estoy feliz, pero enojado. ¿no? Como... Pero no había gol desde ese día. Salí, fui caminando para casa, tranquilo. En la mitad del camino paro en pizzería Uggis. ¿no? A comprar una promo de pizzas que había ese día. Promo tres pizzas de mozzarella por 500. Ni siquiera eso era muy glamoroso que digamos. ¿no? Yo me imaginaba en el futuro a mi, a mi hijo o mi hija o o mi hijitu mi hiji. no sé voy. no sé cómo se le en el futuro voy a ser facho igual para esa altura no ya lo debo ser ahora imagínate del futuro no, no sé cómo funciona el tema del fascismo como que puede ser muy pro y eventualmente aparece estás tipo no, derechos derechos chiques no fueron 30.000 y te lo como estoy a favor de que todos se puedan casar ¡negros! Y voy a estar ahí con mi jititus y le voy a decir, mi me va y me cuando te enteraste que ibas a ser padre, ¿fuiste a comer un restaurante lujoso? No. Fui una compré una promo de pizza de mozzarella ahí estaba 3 x 500 y la, el queso de la pizza estaba hecho con la leche del baero y una rata que pasaba por ahí. Llego a casa, le doy a Nati la prueba de embarazo, se está por ir al baño y cuando antes de irse se acerca, me viene y me dice, hey tranqui,
1: no estás triste. ¿No?
0: Me abraza y se va. Lo cual fue lindo. Yo leí hace un tiempo que cuando vos salís con alguien con una personalidad parecida a la tuya, como que se potencian. Entonces, tipo, si vos tomas merca y tu pareja toma merca, puede que en cualquier momento a uno le explote el culo. ¿No? O, tipo, estás viendo la tele, va al baño y se escucha pa ¡Oh, uh! Murió un caniche. ¿No? Entonces... Yo no tomo merca, pero soy muy ansioso. Nati no toma merca, pero es más tipo como, ay, soy de Pisces, entonces sí, como que nos... No, no sé, equilibramos bastante. Yo a veces estoy tipo, uy, mira me voy a tirar ahí, que no es abajo de ese puente, y ya tipo, vení para acá, boludo. Ya está. Entonces se va al baño, yo me voy a sentar en la esquina de la cama a esperar a que salga de, con, con los resultados. Y empiezo a pasar por las diferentes etapas del duelo, ¿no? Es que, sé que suena raro, porque el duelo suele ser ante, ante la muerte, pero acá era un duelo ante la vida. Ante, no, ante la vida, tipo, el, en su vientre, tipo, el fetito. No, no, no. no. Yo tipo, pro aborto legal, seguro, gratuito, retroactivo, obligatorio de ser posible. En Sobra gente, costó estacionar, chicos. Sobramos un montón. Yo me refiero a la vida, tipo, que podría perder yo si tengo que ser padre. No sé, si no estoy preparado, no me interesa tampoco. Estoy feliz con lo que hago, por si tengo que de repente ser papá, como, che, ¿a qué se dedica su papá? ¿Es TikToker? No, no, es poronga. ¿Y de qué habla? ¿De qué es más gracioso que un bebé muerto? <risa> ¿No estará proyectando? Puede ser, <risa> Muy buena la cicatriz de Harry Potter, el disfraz muy bueno. No es un disfraz, no. <risa> no. Entonces voy y empiezo a pasar por las diferentes etapas. Primero la negación. No, nah, no estaba embarazada, se acaba afuera. <risa> no, ya sé que no funciona así, pero no tuve si en la escuela. Chupé pija matemática, eso es lo que yo aprendí en la escuela. Después la segunda etapa. ¿no? La, la ira, estaba enojado conmigo mismo, tipo, ¿qué me costaba hacer la vasectomía? Tipo, ya soy judío, un corte más no costaba nada. Estaba ahí a la altura del bisturí. ¿no? La etapa 3 la negociación, y bueno, en el caso de que esté embarazada, lo fresco que se aborta, con la plata con la que criaríamos al pibito, hacemos un viaje a tigre. ¿Qué es mejor, un hijo o una canasta de mimbre? ¿Ah? Cuarta etapa, la depresión estaba muy triste pero conmigo mismo porque soy un pelotudo yo sabía que tenía que hacerle cosas cuidarme no lo hice procrastiné y ahora estoy en este lugar de mierda y también me lo merezco esto es lo que me merezco esto es el karma esto es el karma que no tuvo tal bond y me tocó a mí y si un día tengo un hijo se va a llamar karma Upstein ya está esta es la que, me, la que me tocó y así es como de a poquito llego a la última etapa la aceptación donde digo para por ahí pues ahí tampoco sea algo tan malo. Yo qué sé, estoy con Nati hace cuánto, seis años. Nos queremos hace dos, más o menos, ¿no? <risa> Somos hermanos, queda entre familia. ¿no? <risa> Ella es morocho, yo soy más rubio. Tipo, puede salir un pibito morocho ojos claros, chupala Hitler. Y... Eh... <risa> Podría enseñarle cosas que a mí no me enseñaron como me hubiera gustado que me enseñen, como por ejemplo, siempre te que tener fotocopia del documento a mano. Siempre. ¿Para qué? No sé, vos tener la, la, vas a necesitar. Se lo enseño cuando cumple 5, desaparezco, no mames nunca más. La vas a necesitar. Va, por ahí un día muere, va aún más allá, si es que le va ahí. Y cuando llega más allá, le dicen en la puerta del cielo, Juan, bueno, vos podés pasar eh, porque has sido muy bueno en vida. ¿En serio? Sí, nunca, nunca abusaste de nadie. ¿Con eso alcanza? La vara está muy baja, negro así que... Pasá que no hay nadie más que Rodrigo Noya. Y... Y está llorando, así que andá y abrazarlo un poco, consolalo. Y está por pasar y le dicen: «Momento, ¿trajiste fotocopia del documento?» «No, oh, nadie me dijo que había que...» «No, entonces no puedes pasar». «No, ¿y dónde puedo conseguir una fotocopiadora?» «¿En el infierno?» chale, no. «O podría ir y llevarlo a la escuela como me gustaba que me lleven a mí». «Tipo yo, una manita, haciéndole como columpio». Nadie de la otra mano, también columpiándolo. Todo tipo, la, 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 la... la. En un momento, para joder, lo suelto. Y como no nos miramos con nadie, ella también lo suelto. Y salió volando y se lo llevó puesto el sarmiento. Y uh. nos miramos, tipo, ¿eh? ¡Hacemos otro! Ajá. O podría acostarlo en la cama para que se duerme y mirarlo como se duerme apoyado en el marco de la puerta. Y yo estoy apoyado ahí. Y de repente va y me dice, ¿pa? yo ¿sí, Jititus? ¿No lo no, contás un cuentito? Obvio, oh, Carmita. se pues me Me siento al borde de la cama y me dejo caer porque sé que le divierte que me golpee a propósito. Porque estuve mostrando escondidas videos de yacas Que ya está re cancelado para esa época Ya está cancelado, imagínate en el futuro Nati no lo sabe, me va a preguntar No sé por qué le divierte ver tanto Tipo videos de nanos golpeándose es como Escuela pública, anda a saber que le muestro tipo. Yo chupé pija en matemáticas, así que anda a saber que le muestran ¿eh? Me reincorporo, me siento bien Tengo buenos karmas, te voy a contar un cuentito Bueno, pa Había una vez un rey Que tenía un reino volador estaba siempre en su reino. Toda su vida la pasó ahí. Nunca necesitó bajar. Hacía todo los desde ahí. Si necesitaba comprar algo, pedía delivery, globo. ¿no? Hacía cursos online, mandaba mails. No necesitaba mucho salir de ahí. Hasta que un día apareció la reina de la nada, que era su hermana. Y le dice: Che, ¿sabés que hace dos semanas que no me viene. ella le dice: No. Y ella le dice: Igual tranqui que ya me hice dos pruebas y yo negativo. Entonces le dice, Uy, estoy haciendo un curso de stand-up y me estás debiendo una más. Y dice, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo, putito? <risa> sí. ¿Tatiste? <risa> Poquito. Bueno, si querés, me hago una prueba más para andar a comprar la O, porque yo ya fui, y no tengo ganas de ir hasta el pueblo. Bueno, está bien. Entonces, por primera vez, en un montón de tiempo, el rey baja a la superficie y se dirige en su carruaje hacia la ciudad farma.
1: Sí.
0: En su trayecto a la ciudad farma, Llega y sabes que encuentra dentro de la puerta de la ciudad. ¿Qué encuentra, pa? Un montón de dragones bebés. Pero no dragones tipo fuerte, eran dragoncitos chiquitos, que no, no llegan a tirar fuego. Era como una llamaradita chiquita, era como un.
1: <risa> <risa>
0: <risa> había uno más otaku que te tiraba un de la nada, ¿no? Y entre todos esos dragones, ¿sabes qué había? Una cigüeña. Una cigüeña que sentí, que el rey se sentía como atraída hacia ella. Y la cigüeña tenía una luz brillante en el pecho. Y el, y el rey se sentía como muy atraído Y la ve Y se va acercando Y el cigüeña lo mira Con el pico lo mira Y hace como un mm -hmm". Y se miran fijamente Y la cigüeña está por decir algo ¿Y sabes qué le dice? ¿Qué le dice, pa? Y ahí es cuando desde la puerta del baño va y grita ¡Negativo! Y el rey mira a la cigüeña Y yo, y yo miro al karma y el karma me mira a mí y me dice, no me siento bien, señor Upstein. Ah. Y se va, se va, se fue y ahí quedó y no soy padre. Por ahora, no. Tranquilamente el yo puede cambiar. Por ahí dentro de seis años lo sigo haciendo. Y ustedes dicen, ah, por ahí cambiaron los chistes. No, es el mismo. Oh. Y digo, entonces no soy padre. Y se escucha del fondo, tipo. Queda <risa> claro, Rodrigo, no, ya que lo invita al show, ¿no? Para. Eh... Venid, una sorpresa que tengo para vos, te vamos a homenajear, ¿no? Y. Sale Nati del baño, viene conmigo a la, la pieza, volvió la luz de, mágicamente, nos sentamos a comer la pizza, que quedaban dos. Ah, me comí una pizza en el medio, no les conté, pero no. A nivel arco dramático donde no le sumaba la historia y era como, bueno, estaba bajón era tipo, bueno, si no está embarazada estoy festejando y si lo está, bueno, por lo menos comí pizza, ¿no? Era más barato eso que adoptar un Golden y tampoco daba que vaya a Uy se le diga al bachiller ¿te puedo acariciar la rata? No, no, entonces nos ponemos a comer la pizza los dos mirando la tele, estaba Guido, Guido me mira, me dice a ver la repe, lo miro a Guido, Guido me mira, me dice a ver la repe, lo miro a Guido, Naty le pone una cinguita en la boca a Guido, salgo del trance, otros siete días pasaron, ¿no? Nos sentamos, empezamos a comer la pizza. En un momento me llegó un mensaje de Fede, que es el, el, el productor, y me dice, che, escúchame, ¿tenés ganas de hacer el show por diferentes lugares? Digo, ¿qué show? No sé, ¿no tenés algún show para hacer? Claro, que sí. Pero, no, no creo, no. ¿tenés algo para contar? No sé, ¿tengo algo para contar? La miro a Nati. No lo miro Guido por las dudas, ¿no? Miro la porción de pizza. La miro a Nati, abro rápido la porción de pizza porque era la última. Y yo tengo algo para contar. Se le conté, dale, sí, tengo algo para contar. Me dice, bueno, dale, te voy a empezar a arreglar shows y bueno, vamos a ir hablando para regresar. Dale, genial. Dejo el teléfono, Nati me mira, se da cuenta y me dicen, ¿quién te mandó la foto del culo? No, para nada. No, era Fede, era, era Fede. A ver su culo, basta, no hay foto del culo. Ah, bueno, bueno. ¿Y qué onda? ¿Qué quería? No, nada, voy a empezar a hacer el show por diferentes lugares. Lo estuvimos arreglando, así que voy a empezar a hacerlo en eh, diferentes provincias, esto, lo otro. Me dijo, ah, bueno, y ya sabes de qué vas a hablar? No, todavía no. no No, todavía no Bueno eh, Igual calculo que te hace escribir ahora Porque siempre estás pensando en el siguiente chiste En el siguiente momento en el show Así que calculo que vas a escribirlo, ¿no? Sí O sea, podría Pero no sé, todavía como que Falta para que empieces Así que ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Y ahora sí a ustedes les pregunto ¿Ustedes cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches Muchas Gracias Gracias.